0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Psychcast. Heute ist der Abend des 29. März 2020. Es ist Sonntagabend und die Corona Pandemie geht voran. Die infizierten Zahlen steigen und wir sehen schon schreckliche Bilder aus europäischen Krankenhäusern, weil die Gesundheitssysteme mit der Covid-19 Erkrankung überlastet sind. Wir wollen noch einen Psychcast weiter aus Psychiatrischer, psychosomatischer Sicht darüber sprechen. Wir wollen euch heute aber eine besondere Folge präsentieren. Ich war bereits im Februar, bevor die Pandemie äh, hier bei uns ausgebrochen ist, mit Judith und Cord vom Podcast Psychotrift Coach verabredet. Die beiden haben mich eingeladen, mit ihnen mal am Tisch zusammenzukommen und über psychosomatische Medizin zu sprechen. Das haben wir getan. Wir haben uns in Berlin getroffen und ähm, über Krankheiten geredet, die keine organische Ursache haben. Und über Einflüsse der Psyche auf den Körper und auf den Verlauf von Krankheiten und Beschwerden. Eine Hörerin, die die Folge bei Ihnen gehört hat, bei www.psychotriftcoach.de, hat mir dann gesagt, ähm, stellt die doch bei euch beim Psychcast auch online. Die Folge war sehr, sehr interessant. Und das mache ich auch jetzt. Ich präsentiere euch hier die Folge in ganzer Länge. Ich übergebe sozusagen jetzt gleich das Wort an Judith und Cord. Judith ist Life Coach und Cord niedergelassener Psychotherapeut. Und das Witzige ist, die beiden sind Geschwister und machen diesen Podcast zusammen. Und ähm, eben gerade weil sie Brüderchen und Schwesterchen sind, ist die Stimmung dort immer sehr, sehr nett. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch dort reinzuhören, auch zu anderen Themen. Wir hören uns dann hier beim Psychcast in den nächsten Tagen wieder, auch mit Jandrea zusammen, und sprechen über die Entwicklung der Pandemie. Hier ist jetzt in voller Länge für euch die Folge über psychosomatische Medizin mit einem Dank an den gesamten Psychcast-Freundeskreis und an unseren Kooperationspartner Blinkist. Viel Spaß!
1: Psychotherapie and so much
0: more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show.
2: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Neben mir sitzt natürlich wieder kein anderer, kein geringerer als ähm, mein Bruder. ist schön, dass du da bist. Ja. Ähm, bist, du mit, bist du mitgekommen, ne? Ich bin
3: dabei, habe ich mir gedacht, ich komme mal mit. Ne? Ich habe dir einfach äh, mal mitgeschleppt ja,
2: oder äh, du mich oder wie auch immer. Ja. Wir sitzen nämlich jetzt hier ähm, und sind total happy und freuen uns wirklich sehr auf, das, äh, heutige, auf die heutige ja. Folge, Sehr, lieber. denn ähm, wir sind jetzt hier angekommen in Berlin. Ja. Und, Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, vielen Dank. In Berlin. Ja,
2: ja. in Berlin und äh, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen dürfen, Alex, denn der... Alex ist im Grunde genommen, muss man sagen, unser, ja sogar auch Podcast-Kollege. Also nicht nur Kollege, ja. sondern ja. auch Podcast-Kollege. Ja. Mhm. Und ähm, ja, du hast zusammen mit dem Jan, der leider ja heute nicht dabei sein kann, ähm, ihr habt den Podcast PsychCast und eigentlich den man ja auch im Grunde kennt.
1: aber ja, das trotzdem, ich hoffen. Ja.
2: <lacht> ja. Ja. Aber wenn du magst. Also fände ich auch ganz cool, wenn du es nochmal so ein bisschen selber erklärst, ähm, was gerne. genau macht euren Podcast aus? <lacht> und ähm, wie habt ihr euch denn so gefunden?
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich mhm. freue mich ja, sehr erst genau. kennenzulernen. Erstmal
2: und herzlich willkommen. Ja,
0: dankeschön. Ja, <lacht> ja. genau. Herzlich willkommen. Super, dass ich bei euch bin. Ich freue mich. Ich höre euch gerne. Ich habe gerade die neueste Folge gehört. Und ja, Jan. Ja, ja, gern. Mein Freund Jan und ich. Wir machen seit fünf Jahren den Psychcast. Das ist auch ein Podcast rund um die Themen Psychotrieb, Psychosomatik und Psychotherapie. Von hemdsärmlich bis wissenschaftlich korrekt. <lacht> und Jan ist in Köln. Jan ist Chefarzt in der Psychiatrie in Köln. Und ich wohne hier in Berlin. Und deswegen machen wir das immer über Leitung. Also nicht wie ihr oder wie wir jetzt so schön gemütlich zusammensitzen. Wir sitzen dann schön gemütlich jeder zu Hause im Wohnzimmer und sind übers Internet verbunden. Und jeder nimmt zu Hause auf. Ausnahme natürlich die seltenen Fälle an dem ja.
3: wir uns besuchen. so äh, Kurze ja. Frage. Gerne. Du sagst gerade, der Chefarzt in Köln, hat er gewechselt? Oder? Ach so,
0: nee, in Krefeld. Jan oh, okay. wohnt in, in Köln, aber ist in der Klinik in Krefeld. Ach so. genau. okay, ein Bisschen ja. verkürzt die Geschichte. Ja, ja. <lacht> genau. okay. Und wir haben uns einfach kennengelernt, ähm, weil wir im gleichen Verlag irgendwie 2014 ein Buch rausgebracht haben. Jan über Pharmakotherapie, Psychopharmakotherapie und ich über einen Berufseinstieg für Ärzte. Ich habe dann gesehen, weil er so in der gleichen Verlagsvorschau war, dass er einen Blog betreibt, Psychiatrie to go. Und dann dachte ich, das wäre die Gelegenheit, vielleicht ihn mal zu fragen, ob ich mit ihm zusammen einen Podcast machen kann oder ob er das mit mir machen möchte, weil das schon immer so ein bisschen mein Fable war, Podcasting. Ich habe schon, ich, warte mal, das war 2003, habe ich schon einen Podcast gehabt, als ich noch Student war. Wahnsinn, ja, total. Da war es wirklich noch mit dem Modem, wo man sich einwählen musste, 28 K, glaube ich, die Geschwindigkeit. Und da äh, habe ich einen Podcast gehabt mit einer Studienkollegin zusammen. Und wir haben WG Zimmer über Podcast Shows vergeben. Aber damals natürlich noch total wenig Hörer und so. Aber da war schon mal dieser ähm, diese Neigung dazu da zu dem Medium auch so. Und ja, so, und so kam das. Dann kam eine Latenzphase und irgendwann kam dann Jan und der hat gleich gesagt, ja super, lass uns mal machen. Lass uns einfach doch Gespräche unter Medizinern aufnehmen, Gespräche über die Psyche. Das haben wir dann ausprobiert und es hat gut geklappt und das machen wir jetzt schon eine ganze Zeit.
2: Seit wann macht ihr das genau?
0: Anfang 2015 war das.
2: Wahnsinn, ja. Ja, super. Da ja. kam ja im Grunde genommen, finde ich zumindest in Deutschland, ja erst so richtig das Thema wahrscheinlich auf ne oder so langsam, ne? weil ich finde, das ist ja immer noch so ein Thema, also jetzt mittlerweile ja nicht mehr so unbedingt ein ja, Nischenthema, ja. aber Podcasts, ähm, das hat ja echt ein bisschen gebraucht, im Gegensatz jetzt sagen wir mal zu Amerika oder so, ähm, dass es jetzt zu einem populären Medium wurde. Ne? Ja stimmt, Es gibt ja. immer
0: so Schübe. Ich glaube, als das iPhone jetzt auf jedem Gerät diese App, diese Podcast-App installiert stimmt. hat, ne? das war irgendwie vor drei, vier Jahren, da war das nochmal so ein Schub, weil das ist natürlich so bei vielen wenn du das so vor die Nase hältst, dann nutzen sie es eher, als wenn man irgendwie iTunes installieren muss und das ist ja so ein bisschen kompliziert und so. Ja und ähm, ich glaube, vielleicht wird es auch noch mehr, wobei ähm, wir halt auch so mit unserem
3: nischen eigentlich so und, und unseren Hörerinnen und Hörern so sehr glücklich sind. Mhm.
1: Also,
0: es, ja. es
3: kommt auch dazu, fällt mir auf, dass in den, ähm, sagen wir Mediatheken wie RTL und wie sie alle heißen, inzwischen auch äh, gesagt wird, ähm, auch als Podcast. Ja, genau. Auch vom Deutschlandfunk zum Nachhören. Ne, genau. So, ja. ne? Ich glaube, dass das mit einer der Gründe ist, warum das jetzt immer äh, populärer wird und ich muss sagen, ich bin totaler Fan davon. Du hast mich ja auch angestachelt vor, ja, seitdem wir losgelegt haben. Ich kannte das kurz davor gar nicht ne, und äh, war schwer begeistert. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ich auch. Ich, ich höre unheimlich gerne Podcasts selber auch, wenn es irgendein Thema gibt, ein Nischenthema, mit dem ja. man sich gerade beschäftigt, worüber man mehr wissen möchte, man sucht das bei iTunes und kann dann wirklich lange Gespräche ähm, verfolgen, wo man jeden Gedanken irgendwie so ja. mitdenkt. Ich finde das ein unheimlich persönliches und und intimes Medium auch. Ich mich auch auf heute Abend zum Beispiel gefreut. Ich hatte einen stressigen Tag, ne, eine Baustelle okay. zu, zu Hause, so ein bisschen viel gearbeitet, noch einen Termin dazwischen gehabt. Ich dachte so richtig schön, so ein Gespräch, dass man in aller Ruhe führt. Mhm. Das ist ja nicht nur für die Hörer, sondern auch für die Macher
3: eigentlich was ganz Entspannendes. Ne? Auf jeden Fall. Es ja. hat auch was von nochmal sich richtig damit zu beschäftigen, genau. vor allen Dingen auch dem Mensch zu begegnen, ne, der, ja. der dahinter steckt und ich finde das immer mega bereichernd. Total. Ja. Ja. ja, ja. aber so habt ihr euch also kennengelernt, alles klar. Und äh, ihr seid ihr denn, ähm, sagen wir mal, beide von der gleichen Profession her, also auch im Bereich Psychiatrie? Oder habt ihr noch weitere, weil Ärzte machen ja immer...
0: Ja, einerseits ja und andererseits nein. Also Jan ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich habe eben schon von seinem Buch erzählt, er hat mehr so auch den Schwerpunkt ähm, medikamentöse Behandlung. Ah, ja, genau, auch genau. aber Verhaltenstherapie, aber der ist halt in einer psychiatrischen Klinik tätig. Mhm. Bei mir ist es so, ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Es ist ja in Deutschland getrennt. Da ist nochmal der Fokus mehr auf die Körper-Psyche-Schnittstelle sozusagen. Also, das ist, das ist der eine Schwerpunkt. Gerade sowas wie Essstörungen, somatoforme Störungen, wo also Körper und Psyche ganz besonders interagieren. Ja. Und der andere Schwerpunkt in meinem Fachgebiet ist dann nochmal sehr stark die Psychotherapie. Also, das ist in der Facharztweiterbildung deutlich umfangreicher und auch so im Berufsalltag ist unsere Behandlung viel mehr psychotherapeutisch
3: mhm. ausgerichtet. Okay, finde ich nämlich super. Ihr macht das nämlich auch. Also die, die euch noch nicht kennen, lernen sich ja, lernen ja also zumindest die, die un unsere Hörer lernen euch ja auch mit der Folge jetzt auch kennen. Ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass ihr auch äh, Betroffene da habt. Also dass, ja, ihr, wirklich, genau. ne, dass ihr sagt, gerade das ist auch wichtig, ne, dass man da oder auch Hörerfragen beantwortet. Ja, eine genau. Ganz, ganz mhm. tolle ja. Sache, weil das ist, und, und das ist mir immer wichtig, praxisnah. Nicht so theoretischer, sag ich mal, Kram, sondern wirklich praxisnah, alltagsnah und auch mitten aus dem Leben, kann man sagen. Ja, genau. Ja.
0: Ja, auch oben Ja, genau, das war uns wichtig auch, genau genau das und ähm, das habe ich bei euch jetzt ja auch im, immer wieder gehört, finde ich ganz toll und wir haben es auch ähm, ein bisschen auch ähm, rausgefunden nach und nach, also wir haben auch schon mal so Theorievorlesungen gemacht, wo wir dachten, das Echt? ist irgendwie ein spannendes Thema. Wir haben vorhin eine Outline geschrieben und da war dann ziemlich viel Theorie drin. Das findet auch seine Befürworter. Ne? Da gab es ja. auch welche, die, die sagten, ach, jetzt habe ich XY mal richtig verstanden. Oder wir hatten auch schon Kolleginnen, Kollegen, die gesagt haben, Mensch, ich habe das noch auf dem Weg zur Facharztprüfung gehört und das hat irgendwie geholfen <lacht> oder so. Ne? Okay, cool. Und Aber ich glaube, ähm, also für uns ist es so die Mischung und im Moment sind wir so auf dem Trip, auch dieses, dieses praxisnah mehr so in den Mittelpunkt ja. zu stellen und auch mit Betroffenen zu sprechen. Ähm, ja und, und einfach auch so Alltagsthemen, die mit unserem Fachgebiet ja zusammenhängen. Also mhm. das Akademische ist ja immer eins, aber ja, viele Dinge kennt ja jeder aus dem Alltag mhm. und jeder ähm, struggelt da an seinen Themen und so. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön ja. zu kombinieren. So.
3: Ja. Du, du sagst auch noch was Wichtiges gerade, wenn ihr da sogar Theoriesachen also vermittelt, hat das ja schon fast Fortbildungscharakter. Das heißt, man könnte ja dann sagen, je nachdem, was für ein Thema ihr ja dann da, glaube ich, äh, behandelt, hat schon, kann man das so sagen, oder? Fortbildungscharakter? ne?
0: Genau. Ich glaube, bei uns ist es so bei den bei den Hörern, dass es so die Hälfte ungefähr Profis sind, so Psychotherapeuten ah. und Mediziner. Also wir haben auch viele somatische Mediziner, die sagen, ach das ist ja mal irgendwie ein netter Zugang so zu diesen ganzen psychosomatischen Themen, ja. ne, die sie die sie im Alltag aufgrund ähm, natürlich äh, Zeitdruck im, im Medizinsystem mhm. und ähm, so nicht so unterbekommen und hatte neulich eine Nephrologin geschrieben und häufig auch mal Orthopäden, die gesagt haben, ah, das ein oder andere Thema wie Schmerzen oder so, haben sie nochmal einen anderen Zugang bekommen. Das ist ja viel entspannter irgendwie auf der Autofahrt oder während der Zugfahrt, als jetzt irgendwie noch noch ein Lehrbuch eines anderen Faches zu schwingen. So, ne? Also das ist so, die, die eine Hälfte und die andere Hälfte sind wirklich interessierte, ähm, Laien oder, oder Menschen, die jetzt irgendwie was damit zu tun haben oder vielleicht einen Angehörigen haben, der krank ist oder es einfach spannend finden. Das, mhm. Da haben wir auch viele Rückmeldungen. So.
3: Okay,
2: spannend. Du hast auch ein Buch geschrieben, sagst du, ne? Arbeits. Genau, ja. ja. Genau. Hast du ähm, genau, hast du ein Buch geschrieben oder hast du mehrere Publikationen schon ähm, gehabt?
0: Also ich hatte, ähm, also meine ähm, Promotion, die war auch mal so psychosomatisch, das war über Psychosomatik in Zeitungen, wie der Begriff verwendet wird in, in ähm, Laienpublikationen, Publikationen, sozusagen Tageszeitungen. Die äh, hatte ich aber auch rausgegeben als Buch, das ist aber schon relativ lange her, das war irgendwie 2010 oder so, dann hatte ich diesen anderen Ratgeber äh, für Mediziner geschrieben und jetzt habe ich habe gerade ein Manuskript kürzlich abgegeben, da geht es um Psychosomatik, ein Sachbuch. Das ist noch nicht so ganz spruchreif, weil mhm. das jetzt noch so in der Lektoratsphase ist, aber da mache ich jetzt so ein bisschen weiter in die Richtung. Aber da geht es genau um das Gleiche wie im Podcast, auch um, um Aufklärung und Wissensvermittlung
1: cool genau.
2: super das ist ja auch so ein bisschen wollten wir uns heute mal als Fokus nehmen auch ja. für die heutige Folge äh, im Grunde genommen das was du ja auch so ich sage mal was ein bisschen dein wenn ich das jetzt nicht nichts Falsches sage also ein bisschen Steckenpferd vielleicht ist ne die Psychosomatik halt genau genau und ja dass wir uns das mal so ein bisschen anschauen, weil das hatten wir auch noch nicht im Podcast, das Thema. Und da noch mal so ein bisschen reingehen, ähm, was bedeutet das eigentlich? Und mhm. ähm, wie ist das im Grunde genommen auch zu verstehen? Und ähm, ja, wie im Grunde findet da auch diese Abgrenzung statt? Ne? Oder auch nicht? Ne? Ja,
0: ja, Genau. Ja, Sagt mir vielleicht noch einmal, was mich total interessieren würde, wie wer eure Hörer so sind. Wisst ihr das so? Wie sich das Publikum so aufteilt? Ja, ja.
2: also wir haben, <lacht> genau. wir haben jetzt zum einen ähm, haben wir natürlich Interessierte, die ja. einfach genau, wie du schon sagst, das Thema dann spannend finden und sagen, ach, ich, ich höre da mal rein. Ne? Ich finde, ich bin vielleicht auch einfach ähm, Psychologie interessiert oder ich bin halt interessiert an Persönlichkeitsentwicklung oder halt so an diesen ganzen Themen, ne? also halt wirklich einfach nur, um sich zu informieren. Dann haben wir natürlich auch Leute, die auch schon Schnittstellen mit bestimmten Themen hatten, ne? das heißt Betroffene als auch Angehörige, wo wir auch immer wieder ja, E-Mails bekommen und Zuschriften bekommen mhm. ne? von Leuten, die dann halt auch auf die Themen eingehen oder dann nochmal so im Nachhinein auch nochmal Fragen stellen, was wir auch fördern, also ne? was wir ja. auch ganz klar so vermitteln. Und was wir aber auch häufig haben, sind auch wirklich Kollegen oder ähm, zum Beispiel angehende Kollegen, ne, die sagen, dass wie du jetzt auch gerade sagtest, ja. äh, Mensch, das hat mir gerade geholfen, mhm. jetzt also in der Ausbildungszeit ne, ähm, das Thema nochmal irgendwie anders vermittelt zu bekommen. Ne? Und genau das, das ist eigentlich so im Grunde genommen, würde ich sagen, so teilt sich das bei uns ja, so auf. Ne? Hast so gut erklärt.
3: Ja. Also ich würde auch sagen, dass es gemischt ist. Ne? Und wenn wir das jetzt nur daran festmachen, was wir für Feedback bekommen, ähm, ist es ähm, würde ich jetzt denken, zumindest was in meinem Briefkasten angeht. Cord at ne? Genau, richtig. Ja, ja.
0: Sehr gut, danke, dann, alles.
1: Ja,
3: <lacht> da würde ich sagen, es ist häufig auch Betroffene. Ne? Also dass die nochmal Fragen dazu ja, haben ja. oder ne, so. Und das finde ich auch finde ich gut. Das freut mich sehr, weil es ja immer noch ein sehr stigmatisierter Bereich auch noch ist. Ne? Genau, Viel ja, mit Autos ja. zu tun. Mhm. Und ähm, ich finde das sehr, sehr gut, wenn dann so Rückmeldungen kommen, zum Beispiel zum Thema Schizophrenie, mhm. hat mich auch, das ist jetzt mein Steckenpferd. Ich habe das in der Psychiatrie im Alexian. Ah, okay. eine längere Zeit begleitet. Ich habe ja. eine Diplomarbeit darüber geschrieben und da ich auch noch Krankenpfleger bin mhm. und ich halt mindestens fünf Jahre in der Psychiatrie auch als Krankenpfleger die Leute mhm. hautnah begleitet habe, kann ich also weiß ich ganz gut halt damit auch umzugehen und ich begleite auch sogar, machen auch nicht viele bei uns regional äh, auch dieses Krankheitsbild auch tatsächlich ambulant, ne also auch wenn es um mhm. einfach Realitätschecks ja, ja. Selbstwertgefühl sowas geht ne und da kam halt auch schon mal Fragen dann ne so und so weiter und ich gehe gerne in den konstruktiven Austausch äh, wobei ich sagen muss, ähm, dass äh, ich jetzt keine Therapie irgendwie mache oder so ne wenn dann Fragen kommen, was ist hier mein Problem oder so, dann würde ich nur eine Orientierung geben halt, woran man sich wenden kann, um wirklich zeitnah und adäquate Unterstützung zu haben, ne? ja, also eher Betroffene, wenn es jetzt mein Briefkasten äh, ist, ne? so. Okay,
0: aber, aber bevor wir in die Psychosomatik starten, was ich ja wirklich das ganz Besondere auch noch finde, dass ihr Geschwister seid, das finde ich ja wirklich total nett, so beim Zuhören und vor allen Dingen, mhm. ihr nennt euch auch Bruder
2: und Schwester, ne? Das ja. ist auch wirklich nicht gestellt, also wir nennen uns wirklich Ehrlich, ähm, ja. Ja, immer toll, im Alltag, ja. ja, das ist deswegen, wir merken das auch manchmal gar nicht, glaube ich, auch im Podcast, äh, dass wir sowas sagen wie, ne, Bruderherz, Schwesterherz oder Bruder oder äh, Schwester, genau, wir haben auch, ne, das hat sich irgendwie so irgendwann mal eingespielt, ne? Auf jeden wir, Fall. Und ähm. spannend
3: ist, das, das fand ich wirklich spannend, die, die uns beide kennen, auch privat, äh, die sagen dann äh, zum Beispiel auch hier äh, Mario, ein sehr guter Freund von mir aus meiner auch noch von früher. Liebe Schulzeit Grüße. Und so weiter. Ja. Genau, den haben wir auch haben wir noch. gerade okay. noch gesehen. Haben gesehen ja. Und er sagte so, ja, ich meine, wir sehen uns zwar nicht, aber ich höre euch regelmäßig. Ja, genau. So das ist auch eine
0: Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. <lacht> Kontakt zu bleiben <lacht> Vor allem schön Zeit ja. sparen für euch dann. Ne? Richtig, ja. ja, ja. Für, für die Macher dann. dann ne? genau. Ja. Genau.
3: ja, aber um auch nochmal deutlich zu machen, ja. äh, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, wir wirken dann wahrscheinlich und wurde uns zumindest auch mal rückgemeldet, authentisch. Ja, total. Weil so, so wie ja, wir ja, jetzt hier ist, sind, ja, genau. sind wir tatsächlich auch äh, privat.
2: Aber ich muss sagen, das ist auch das, warum wir auf euch so aufmerksam geworden sind und es ist wirklich so, wir sind wir hatten auch die Idee, haben dann gestartet mit dem Handy, wirklich. Ne, ganz, Kein äh, ins
0: iPhone gesprochen. Ganz so, naiv, ja. Ja, ja, Wir haben genau. mit dem ja. Handy gestartet, haben es genau. dann irgendwann
2: mal rausgehauen und irgendwann nach Monaten, wirklich, nachdem man sich ja auch mehr mit dem Thema und dem Markt beschäftigt hat, haben wir euch mal entdeckt. Und hm. dann haben wir für uns festgestellt, dass ihr. Bei uns Grunde muss man erst suchen so ein bisschen. Nein, 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 also nee. nein, das gar nicht, glaube ich. Aber wir mussten da natürlich, wir, dann sind wir im Grunde ja. erstmal richtig in diese Themen eingestiegen, in das Thema, ähm, wen gibt's denn noch so? Ja, 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 <lacht> und ja. ähm, ja, und da, was ich so, was mich so gereizt hat, war einfach, oder wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass ihr, finde ich, ziemlich ähnlich eh seid. Also, dass ihr, sage ich mal, also jetzt, natürlich auch schon vom Konzept, aber auch vom, einfach von der Authentizität. Ja,
0: habt ihr gut rausgefunden, finde ich auch. Er das ging mir außer, wenn ich euch zuhöre, und vor allen Dingen, wenn ich das kurz sagen darf, also, es gibt auch viele Podcasts und, und YouTube-Kanäle, die ich nicht so ähm, höre, weil die irgendwie einem so sehr etwas verkaufen wollen oder wo, wo es irgendwie darum geht, man soll da irgendein Konzept oder irgendeinen Gedanken übernehmen. Und da, das gefällt mir zum Beispiel nicht so. Ich finde dieses Freie, diesen Austausch eigentlich das Spannende. Das habe ich bei euch auch so wiedergefunden. Es gibt auch viele so, weiß nicht, Motivations-Podcasts, wo ich mal aus Interesse reinhöre, weil da auch immer was mit Psycho steht oder so, was dann aber in so eine völlig andere Richtung geht. Und was so also für mich ist eigentlich das, was ihr macht und auch das, was wir machen, irgendwie, das ist ein Podcast. Ja. So. Ja. <lacht> Tut mir leid für alle, die sich jetzt dafür missverstanden fühlen. Das aber, ist eher aber genau, für mich ist das echt,
2: ist so ein bisschen aufpassen. Ne? So ist ja. es. Ne? Aber,
3: aber vielleicht ja. nochmal dann, nochmal ein cooles Feedback, wie wir jetzt an euch gekommen sind. Ja. Ähm, ich ich glaube sogar bei, bei eurem Podcast war das so, dass ich, glaube ich, mal gesagt habe, ey Judith, guck mal hier, das ist äh, der, der Chefarzt, der, als war, das war so um die Folge herum, als wir ja dann zum Dr. Horn gegangen sind, also wo der die Podcast-Folge ja. mit dem Dr. Horn genau. war, die habt ihr gemacht, um, ja? Ja, genau. Ach, die habe ich noch über, gar nicht Über gehört, moderne ja. Psychiatrie. Ja, ne, okay, und ja. Äh, und, ähm, genau. und das war total spannend, weil da hab ich dann bin ich bin ich dann auf euch gestoßen und habe gesagt, ey, wir müssen unbedingt mit mit denen in Kontakt treten. Ne? Und dann hab, das war total cool. Du hast das ja gesagt, ja klar, mache ich. Ne? Hast den Kontakt hergestellt, weil das möchte ich auch noch
2: mal habe ich ja erstmal sagen. lange keine Nachricht bekommen. Ja,
3: ja. Leider,
0: wir <lacht> ja. haben nicht so viele Mitarbeiter. ja, ja. Wir sind ein kleines <lacht> Unternehmen. Nee. Also tatsächlich, das ist das, wenn ich kurz sagen darf, da, ja, da kommen wir irgendwie gar nicht so hinterher mehr. Ne? Geht uns das aber auch häufig auch so, ja, mehr, ja. Wir freuen uns wirklich auch über jede Nachricht. Ne? Auch manchmal, ich kurze Nachrichten höre ich gerne zu, wollte nur mal ein Kompliment erlassen, was auch immer. Ne? Man schafft das dann aber nur sehr sporadisch, ja. auch zurückzuschreiben ja, und so. Aber trotzdem, also immer auch über deine Nachricht haben wir uns total gefreut und jetzt sind wir endlich zusammengekommen. Finde mhm. ich super. Ja. Ja. Ja.
3: Deswegen und deshalb, das war uns ganz wichtig und das möchte ich auch nochmal betonen, ähm, es gibt ja Kollegen, die dann ganz schnell in so eine Richtung gehen, oh Konkurrenz oder sonst was und das war noch nie meine Haltung. Ja. Tatsächlich auch unabhängig von Podcasts, auch in meinem Beruf nicht, ne, weil ich habe zum Beispiel angefangen mit Kostenerstattung, das ja. müsst ihr dir vorstellen, ne? ist ja auch vielleicht für den Hörer, der es jetzt nicht weiß, etwas, wo dann jede Therapie immer bei der Krankenkasse äh, ja. äh, berechtfertigt werden muss und auf äh, außergewöhnlich und dringlich immer erklärt werden muss und ähm, da haben wir uns ganz klar gesagt, also ich und mein Kollege aus der Praxis, äh, wir wollen die anderen sogar noch unterstützen, motivieren, weil wir einfach zu wenig haben, macht das auch mhm. und dann wurden wir immer wieder gefragt, ey, jetzt zieht euch da Konkurrenz Hoch, da haben wir gesagt, nee, nee, jetzt ziehe keine Konkurrenz ja. hoch. Das ist auch allein der Gedankengang, den fand ich schon ja. schräg. Weil in dem Bereich ist es umso wichtiger, also dass man da sich vernetzt, Netzwerkarbeit, und dass man sich ergänzt und unterstützt gegenseitig. Also so meine Haltung. Absolut. Ja. Also, sofern man das als, und so nehme ich dich auch wahr und in Jan auch, als Berufung sieht. Also nach genau. dem Motto, ja. wir haben da eine, eine Botschaft, ja, ja, ja. die uns am Herzen liegt.
0: Sind wir mal ehrlich und wir können ja auch können und also wir haben ja auch die Möglichkeit, also uns darum zu kümmern, diese Botschaft dann auch zu verschicken, wenn wir es wollen, weil Patienten gleich Kunden haben wir ja in unseren Fachgebieten eigentlich genug. Ne? Also ja. Bedarf ist ja da und es geht, glaube ich, keinen. Psychiater, Psychosomatiker oder Psychotherapeuten jetzt darum, seine Praxis zu füllen, weil, weil irgendwie, also da gibt es ja wirklich viel Bedarf. ne Auf jeden, und jeden Fall. Und genau, das ja. ist auch so ein bisschen ja die Grundlage eher so, auf der man das dann machen kann. Ne? Ja. Wenn man jetzt ähm, gu gucken müsste, wo man bleibt, würde würde man wahrscheinlich eher Werbung schalten ja. oder so. Ne? Von daher ist es ja. natürlich auch Luxus, die Möglichkeit zu haben, ja. über das zu sprechen, was man wirklich spannend findet. Ne?
3: Genau. Mhm. das ist so. Und ich würde auch mal behaupten, das hört man raus. Also ich würde jetzt mhm. sagen, das kann der Hörer auch raushören irgendwann, ne? so nach dem Motto, ist das jetzt einfach nur langweiliges, so, ne? wo man dann fast einschläft oder wird es dann da lebendig? Also wird es so, ne? kommt das mhm. auch? Und, ja. und das fand ich, fand ich immer auch in den Vorlesungen früher so spannend. Ne? Ist das jemand, der auch weiß, wovon er spricht? <lacht> das könnte man auch ja. jedem Einkaufsladen, ja, ja. wenn man irgendwas erfragt, wenn ich dann immer das Gefühl habe, ich habe mehr Ahnung von dem, ja. von dem Artikel als der andere, dann gehe ich ja, ja, genau. <lacht> ne? So, ja. ja. Ja, witzig, jetzt sind wir ja von Höxter So Ich wollte gerade
2: sagen, und vor allem, ja. jetzt hören wir mal auf uns hier ne, ähm, mit der Selbstbeweihräucherung. Ja,
3: Moment. Moment, Moment. Also die, die Podcast-Kollegen. Ja, ja, ja. müssen wir nochmal kurz was sagen. Untersich wir haben absichtlich nicht viel vorbesprochen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja nicht das genau. äh, Material verpulgen. Ich glaube, äh, genau.
0: Also wir, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass es ja für viele Mediziner, für viele Psychotherapeuten, Coaches eigentlich interessant sein kann, bestimmte ja. Informationen äh, zur Verfügung zu stellen, ohne dass man die nur im Zweierkontakt erörtert. Und da bieten sich ja Podcasts total an, weil sich nicht nur die die Sachinformation überträgt, sondern auch eine Stimmung und, ja. und so weiter. Und deswegen, ich finde das, ich glaube, dass das viele interessiert. Ich habe auch schon mal einen Blogartikel geschrieben, warum alle Mediziner podcasten sollten, ne? weil ich finde mhm. ich finde, das einen guten Weg, im, im Wissen und Informationen zu teilen ja. und ich, ich kann mir vorstellen, dass durchaus auch ähm, Hörerinnen und Hörer äh, bei euch dabei sind, die auch mit dem mhm. Gedanken spielt, vielleicht über das, was sie ja. wissen und können. Ja. Jeder kann ja irgendwas gut und 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 hat von etwas Ahnung und Einblick, was andere nicht, äh, das andere keinen haben. Ja. Richtig.
2: Ganz, ganz genau, finde ich wirklich. Mhm. Ähm, da, äh, als Anekdote da halt auch, unsere Mutter war ja Krankenschwester und ähm, ich höre das ganz häufig von Freunden oder so, die dann sagen, sag mal, äh, woher weiß denn das? Ne? Also ja. irgendwie sowas wie, äh, was darf man nicht zusammen einnehmen <lacht> oder ähm, worauf sollte man achten, wenn das ja. und das passiert ist oder so. Ähm, und das ist doch genau das, was so wichtig ist, dass man im Grunde das wertvolle Wissen, was man hat, auch weitergibt, einfach auch aufgrund dessen, weil wir im Grunde alle die gleichen Themen haben. Also Wir, wir besitzen alle den Körper, wir besitzen alle die Psyche, aber wenn wir selber also diese Psycho also mhm. ne, das Psycho- -Eduka ja. Edukative da im Grunde genommen, dass ich mir im Grunde selber ja helfen kann. Ne? Oder dass mhm. ich auch im Grunde... Und warum im Grunde genommen grenzt man das immer wieder so ab, oder wie gesagt, früher war das ja so, ne, diese, diese Expertisenhoheit und, ähm. Ja. Oder es ist, ist ja teilweise leider wirklich immer noch, ähm, also ich glaube in eurem Bereich halt, wie gesagt, noch viel mehr. Ähm, ja. na, genau, von daher finde ich das ganz, ganz ja. wichtig, wirklich da einen Zugang zu schaffen. Wobei,
3: manchmal ist es auch besser so, also ich glaube, ein Chirurg äh, sollte man jetzt nicht über Podcast im Sinne von, operiere dich selber. so nein, das Rambo. meine ich nicht. Nein. Also ne, klar, also, ne, aber du hast schon recht, die vielen Dinge, die wir selber, ne, also äh, vielleicht lernen oder allein, dass man ein Verständnis dafür hat, wie funktioniert das und so weiter. Das ist super, ja. mhm. finde ich voll Definitiv. bei dir.
0: Jetzt kommt Werbung. Vermutlich habt ihr auch gerade mehr Zeit zum Lesen und habt Lust, euch vielfältig zu informieren, gerade um sich mal von den Corona-Neuigkeiten abzulenken. Aber ein ganzes Buch ist häufig nicht realistisch, vor allen Dingen, wenn man noch nebenbei Homeoffice macht und Kinder betreut. Es gibt eine ideale App, die dieses Problem ein Stück weit löst und im Moment dafür wirklich geeignet ist. Es handelt sich um Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus inzwischen über 3000 Büchern in nur 15 Minuten entweder durchlesen kannst oder super praktisch als eingelesenes Hörbuch anhören kannst. Es gibt dort Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher und vieles andere mehr. Du bekommst am Ende der Titel immer konkrete Handlungsanweisungen und Tipps, wie du mit bestimmten Situationen umgehen kannst. Und die Titel sind auf Deutsch und Englisch verfügbar. Und in den hörbücher werden sie auch von echten Menschen gelesen und produziert. Also von keiner Computerstimme. Ich nutze Blinkist im Moment tatsächlich, wenn ich entweder zur Arbeit fahre oder abends einfach mal ein bisschen entspannen möchte. Die letzten Bücher, die ich gelesen habe jetzt in der Corona-Krise, waren der Aktien- und Börsenführerschein mit Beate Sander, das ist im Moment natürlich besonders interessant, und das Buch Unverschämt von Sheila DeLiz. Im Moment gibt es eine Aktion bei Blinkist und zwar exklusiv für die Hörer unseres Podcasts PsychCast. Auf Blinkist.de PsychCast erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr findet den Link unter wwwblinkesde slash psychcast. Das ist b-l-i-n-k-i-s-t.de slash psychcast. Und jetzt ist Ende der Werbung. Jo.
2: Ja. So, jetzt einmal zu dir, Alex. Also, ja. erstmal, ähm, genau, du ähm, bist ja so in diesem Bereich halt dann, äh, wie gesagt, der psychosomatischen Medizin dann zu Hause. Und vielleicht kannst du das ja nochmal auch für die Hörer erklären. Ähm, wenn, auch wenn, ihr, wenn du es wahrscheinlich schon häufig im Psychklass gemacht hast, aber auch nochmal so trotzdem. Habe ich noch gar nicht so oft. Nee?
0: Nee. Ah ja, ja. ja guck mal. Cool. Was es so ist, oder? Erst, oder? Vielleicht
2: fangen wir erstmal genau damit an, was es eigentlich genau bedeutet.
0: Okay, also erstmal ist es ähm, eine der wenigen Sachen, die man nicht in ein paar Sätzen erörtern kann, Stimmt. weil das so komplex, so vielschichtig und auch so missverständlich ist. Also wie wollen wir anfangen? Vielleicht fange ich einmal an, was fang das an, Fachgebiet psychosomatische ja. Medizin und Psychotherapie ja. ist. Das heißt nämlich so, dass es eins der medizinischen Fachgebiete wie Innere Medizin oder Allgemeinmedizin oder Frauenheilkunde und das ist ein ähm, Fachgebiet, was sich auch wie, wie alle Fachgebiete einen bestimmten Teil von, also sich für eine bestimmte ähm, Gruppe von Erkrankungen besonders zuständig fühlt. Und das sind einmal, wie gesagt, alle Erkrankungsbilder, bei denen irgendwie Körper und Psyche interagieren. Mhm. Und ein ganz typisches Beispiel sind zum Beispiel äh, sind Essstörungen. Weil Essstörungen mit bestimmten psychischen Vorgängen zu tun haben, die dazu führen, dass man sich anders ernährt, zum Beispiel mangelernährt oder übermäßig ernährt. Das wiederum hat Einflüsse auf den Körper und ähm, aufs Gehirn. Und das wiederum hat Einflüsse aufs Denken und Verhalten. Und dann ist es, daran kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Psychosomatik zusammenhängt und ähm, dass, ähm, dass sich dann die, die Ebenen, die körperliche und die psychische Ebene eigentlich kaum noch voneinander trennen lassen. Weil wenn jetzt jemand mit einer Essstörung, einer Magersucht wieder anfängt zu essen, gibt es auch ungünstige chemische Veränderungen im Körper. Dann kommt es zu einer Überernährung, dann wird zu viel... Phosphat und andere Substanzen in die, in die Zelle transportiert und das ist auch wieder ungünstig. Dann sind wir ganz schnell wieder von einer Verhaltensänderung, die man über die Psyche vielleicht erreicht hat, wieder bei körperlichen Veränderungen, die man mit im Auge halten, äh, behalten muss. Und das ist eben äh, der Bereich, äh, in dem die psychosomatische Medizin sich äh, zuständig fühlt und sich um diese Krankheitsbilder kümmert. Das ist, das ist so eins. Das Gleiche gilt natürlich auch für körperliche Erkrankungen, äh, bei denen die Psyche in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist gar nicht selten. Und ähm, da geht es dann um Krankheitsverarbeitung und um Umgang mit der Erkrankung. Ähm, und es ist auch umgekehrt bei depressiven Erkrankungen natürlich häufig, dass körperliche Symptome äh, eine Rolle spielen oder auch andere körperliche Erkrankungen verstärkt werden dadurch, dass sich also verschiedene Erkrankungen, äh, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Äh, und dann sind wir noch sozusagen im Fachgebiet zuständig für alle möglichen. Zustände, sage ich mal, bei denen eine Psychotherapie indiziert ist. Und das ist ja ähm, relativ weit dann, je nachdem, äh, wo man sich da bewegt, aber auch nochmal ein großer Bereich. Von daher ist es halt, ähm, ist es sozusagen eigentlich nur ein Krückstock, dass die Psychosomatik ein eigenes Fachgebiet ist. Eigentlich sind das Faktoren, die überall in der Medizin, in, in allen Fachgebieten eine Rolle ähm, spielen sollen. Deswegen ist die Psychosomatik sehr interdisziplinär. Viele Ärzte wie, wie Frauenärzte, Hausärzte, Orthopäden haben auch noch diese Bezeichnung psychosomatische Grundversorgung. Die können dann auch schon für die Krankheitsbilder aus ihrem Gebiet schon so eine Grundversorgung leisten. Und ähm, Hausärzte sind häufig auch sehr, sehr äh, professionell in diesem Bereich. Ähm, gibt auch andere Beispiele, ne, aber da entwickelt sich auch viel. Deswegen ne, sind wir einerseits ein spezialisiertes Fachgebiet, andererseits machen wir aber auch viel ähm, Weiterbildung, Fortbildung, innerhalb des medizinischen Systems, weil diese Krankheitsbilder kommen so häufig vor, dass sie eigentlich jeden Tag tausendfach in den Krankenhäusern ja. äh, bestehen. Ne? Und ungefähr, sagen wir so, im Medizinsystem bei Facharztbesuchen, bei Hausarztbesuchen sind ungefähr ein Drittel aller Patienten eigentlich mit psychosomatischen äh, Zusammenhängen da. Und äh, genau so groß ist es vom, vom Umfang ja. her finde ich ja.
3: spannend. Also wenn ich nochmal an die Zeit in meiner Ki in der Kinderklinik denke, mm. in der ich gearbeitet habe, habe ich so ein bisschen den psychosomatischen Bereich mit abgedeckt, gerade bei Kindern Bauchschmerzen ne, mm. sowas. Ne? Oder äh, wenn die so so ähm, Schwindel Attacken haben, sie ja, ja. dann man das ja auch so kurze Aussetzer. Ne? So, um, und man nicht weiß, wo kommt das her und organisch nichts ja, zu genau. finden ist. Ne? Dann komme ich ja mit ins Spiel. Und ich wurde immer, gut, ich bin jetzt auch vom Haus aus jetzt Psychologe. Ich glaube, beim Arzt würde man mich schneller in seriösere Bereiche stecken. <lacht> es ist so äh, spannend. Und dann, als ich dann, dann äh, zu dem Gespräch kam, haben die, haben die in der Regel immer reagiert mit, äh, wollen Sie mir sagen, dass ich das jetzt mir einbilde? Ja, genau. So, ne? ja, das ja, ist ja, glaube ich, dieses, der Klassiker, ja. ne? den man ja. damit verbindet.
0: Ja, ich glaube, dass es ein bisschen weniger wird. Ne? Gut, ähm, gut. Ähm, Also meiner Auffassung nach so. Aber als ich so mit dem Studium fertig war, irgendwie so 2006, 2007, da war das noch total. Ja. Als ich auch erzählt habe, was so, da habe ich schon die Doktorarbeit gemacht. Das war eigentlich so mein Fachgebiet mhm. die ganze Zeit. Sagte immer, alle, ach, das sind doch die eingebildeten Krankheiten. <lacht> ne? Genau. So. Und das ist es ja nun. Ähm, das ist es ja nun genau nicht. Da genau. können wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber auch psychosomatische ähm, Krankheiten sind ähm, Krankheiten und sie haben zwar nicht immer, also manchmal schon, aber nicht immer eine Veränderung an den Organen, die ich vielleicht mit Ultraschall oder Röntgen feststellen kann, aber sie haben auch Funktionsstörungen zum Beispiel. Ne, bei einer Herzangststörung, das ist ein Krankheitsbild, bei dem äh, man Herzbeschwerden hat, ähnlich vielleicht wie beim Herzinfarkt oder wie bei Herzrhythmusstörungen, aber das Herz ist eigentlich im EKG und bei der Untersuchung beim Kardiologen, eigentlich gesund, sozusagen. Aber es ist schon so, dass es Funktionsstörungen hat. Es schlägt vielleicht schneller, es schlägt auch mal unregelmäßig. Aber der Kardiologe würde sagen, ja, ja, das Herz klopft schnell, aber es ist eigentlich gesund. Sie sind gesund, sie, sie haben nichts. Und gerade das ist dann so belastend für Patienten, weil sie eben erleben, mit mir stimmt aber was nicht. Und sie haben auch recht, mit ihnen stimmt auch was nicht. Weil zum Beispiel ein Ruhepuls von 120, der ist eben nicht gesund auf Dauer. Und das Gehirn empfängt trotzdem ständig Störsignale, ein Symptom und ähm, lernt immer
3: mehr, ich, ich bin krank, hier stimmt was nicht, das ist ein Alarmzeichen. Ja. Ja, ne. und das ist dann, so erlebe ich das immer wieder, sehr irritierend, ja. weil dann denken die mich, oh, jetzt gehe ich schon zu einem Fachmann, genau, der mir jetzt, der mir jetzt ja. die Lösung sagt und mir ja. hilft und dann auf einmal hört man, ja das ist irgendwie was Psychosomatisches mhm. ne, und das ist gar nicht abwertend, sondern nur beschreibend gemeint, aber die Betreffenden denken dann, okay, also bilde ich mir es doch ja nur ein. Ja, genau. Und das ist glaube ich der große, ich nenne es mal ganz deutlich, Fehler, ne? Ja, ja. wie du ja gerade sagst, ne. Genau, es hat nichts mit einem, also ich habe das immer so erklärt in der Kinderklinik, ich habe dann immer gesagt, nee, es geht nicht darum, dass äh, sie sich was einbilden, sondern es geht darum, sie haben, das, was sie wahrnehmen, ist schon vorhanden, Richtig. es ist nur so, dass es, äh, je nachdem, was es für Phänomene geht, nicht unbedingt objektiv messbar ist, Na, so.
0: Genau, teilweise ist, es, teilweise ist es messbar genau, genau und teilweise ist es auch nicht messbar, wie zum Beispiel bei den Schmerzen. Ne? Schmerzen sind ja genau. subjektiv, die kann nur der beschreiben, der sie selber hat. Mhm. Der andere kann vielleicht einen Eindruck davon gewinnen, aber man kann kann die nicht belegen, schwarz auf weiß. Ne? Und ähm, da ist es dann so, da, da finden dann Ärzte in Untersuchungen keine Ursache, die mhm. jetzt diesen Schmerzen zugrunde liegen, keine Gewebeschädigung, wie mhm. wir das so nennen. Aber ähm, im Schmerzzentrum, das weiß man aus Experimenten, ist das Schmerzzentrum, das auch jetzt äh, aktiv ist, wenn man sich einen Schnitt in die Haut setzt, ist aber doch aktiv. Also es ist schon der Beweis, dass diese Patienten eben genauso die Schmerzen empfinden wie einen körperlich ausgelösten Schmerz. Also es ist ganz, eine ganz schwierige Sache. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es ist voller Missverständnisse auch. Mhm. Ähm, und ich denke, es hat sich immer noch nicht genug durchgesetzt, dieses Wissen. Mhm.
1: Ja.
2: Wie gehst du denn dann vor? Ähm, also erstmal. Wie genau arbeitest du dann, Alex? In welchem Setting? Also wie kommen im Grunde Patienten zu dir? Und was ich auch natürlich spannend finde, ist, wer kommt zu dir?
0: Also ich arbeite im Moment jetzt oder seit vielen Jahren schon im ambulanten Rahmen und vorher war ich länger in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik. Vielleicht erzähle ich jetzt mal so im ambulanten Rahmen, hm. wie das funktioniert, ja. so. Das ist eigentlich erstmal wie in einer normalen Arztpraxis. Also die kommen entweder mit einer Überweisung zur psychosomatischen Medizin oder Psychotherapie. Und viele Patienten sind auch schon so weit, dass sie sich schon entschlossen haben, vielleicht auch mal der psychischen Seite äh, nachzugehen. Dass schon so Überlegungen vorher vielleicht mit dem Hausarzt stattgefunden haben, bei den Beschwerden, die sie haben, könnte es vielleicht in diese Richtung gehen. Und die kommen dann zu uns, die sind manchmal schon so einen Schritt weiter als in der Erstversorgung, weil die ja schon wissen, bei uns steht ja irgendwie was mit Psycho ja. vorne am Schild. Ne? Und dann kommen die und der erste Unterschied ist bei uns im Fachgebiet, dass wir erstmal mehr Zeit haben als jetzt so, so beim Facharzt äh, anderer Gebiete, der körperlichen Fachgebiete haben wir meist so, planen wir uns schon 30 Minuten ein, um erstmal zu hören, warum kommt derjenige, was hat er für Beschwerden und ähm, dass wir dann auch die Gelegenheit haben, dem noch zurückzumelden, dass wir jetzt als psychosomatisch tätige Ärzte darüber denken. Ne? Ob wir jetzt eher sagen würden, da gäbe es auf jeden Fall erstmal körperlich noch was abzuklären oder ob wir dann sagen, wir würden jetzt gründlicher mal ähm, einen psychischen Befund erheben und mal genauer ähm, gucken, was für Mechanismen so zu der Erkrankung führen können. Wir können ja vielleicht noch so ein bisschen darüber reden nachher, ja. was es überhaupt für Gründe geben kann für psychosomatische Erkrankungen. Gerne, ja. Und... Genau, das ist so ein bisschen so ein Erstkontakt. Das ist, glaube ich, über bei dir, Cord, in der Praxis auch, ne, wo ja. man so ein bisschen Weichen stellt und genau. guckt, ist derjenige richtig? Und mhm. ähm, kommt man so weit miteinander zurecht, als dass man sich ein paar Termine mehr zusammensetzen wollen würde? Ne? Und äh, wenn das der Fall ist, dann nehmen wir uns, äh, das kennst du auch, das ist ja auch Bestandteil der Psychotherapie-Richtlinie, das nehmen wir uns probatorische Sitzungen Zeit. das genau. sind so therapie Und das sind so drei bis vier Termine wo wir dann den Fokus eben auf die psychosomatische Diagnostik setzen. Und das ist vor allen Dingen, das also kann im Prinzip auch eine körperliche Untersuchung umfassen, Sichtung aller Vorbefunde so, aber ganz stark der Fokus dann eben auch auf die seelischen Mechanismen, mhm. ne, um zu gucken, was sind da eigentlich so äh, Muster, die, die womöglich dazu führen, dass diese Krankheit aufrechterhalten wird, dass diese Symptome immer bestehen genau, danach suchen wir, weil häufig schon die körperlichen Untersuchungen noch und nöcher vorher gemacht wurden. Nicht immer, aber, aber
1: auch
2: nicht. Ist ja so ein bisschen runtergebrochen, glaube ich, so das Huhn-und-Ei-Prinzip, oder? Henne- und ei prinzip was war zuerst da? Wahrscheinlich, aber wenn ich dich jetzt frage, ja, ähm was ist meistens denn der Ursprung? Ne? Also ist es dann etwas Körperliches, was einen eine psychische ne, auch Dysfunktion irgendwie zutage bringt? Ähm, oder ist es umgekehrt? Ne? Also was würdest du sagen? Was ist so deine Erfahrung? Du kannst auch gerne mal wirklich Beispiele konkret geben, dass ähm, mhm. man so ein bisschen Eindruck davon bekommt. Oder sagst du, nee, das ist, das kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren?
0: Das kann man, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr bunt gemischt auch. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber da ist auch jeder Patient wirklich sehr, sehr einzigartig in der in der Kombination. Also auch wenn er die gleiche Diagnose hat, Diagnosen beschreiben ja eigentlich nur eine, eine Gruppe von, Sim, ähm, von Symptomen, die da zusammenkommen. Das ist ja, ICD-10 ist ja sehr deskriptiv, also unser Diagnosesystem. Das ist eigentlich relativ uninteressant. So Interessant ist eigentlich, was bei demjenigen Patienten in seiner jetzigen Lebensphase vor dem Hintergrund seiner Vergangenheit eben genau zu der Erkrankung geführt hat. Das versuchen wir eigentlich herauszufinden. das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ne? Also es kann eine körperliche Erkrankung sein. Nehmen wir mal zum, zum Beispiel mhm. vielleicht eine Grippe, von der jemand sich nicht wieder erholt. Der ist vielleicht schon ähm, sechs Wochen auf dem Wege der Besserung. Und ähm, wartet ab und ähm, irgendwie schließt sich da eine depressive Episode dann so an. Der kommt nicht wieder, der wird nicht wieder arbeitsfähig, der hat keine Motivation mehr. Und dann ist man genau drin in diesem, diesem Dilemma, wie viel ist jetzt noch Infektion und wie viel kommt dann aber auch an psychischer Reaktion dazu. Ne? Weil eine Grippe zum Beispiel, eine richtige Virusgrippe, bei der man so zwei, drei Wochen wirklich auch mit Fieber im Bett liegt, führt ja häufig dazu, dass man erstmal raus ist aus seinem sozialen Umfeld, aus den Bezügen, aus der Arbeitsfähigkeit und sowas sind manchmal vulnerable Punkte bei Menschen, dass dann äh, irgendwelche Themen vielleicht hochkommen oder ähm, dass sie gerade dadurch, weil sie nicht mehr so funktionsfähig sind, dass ein Stabilisator fehlt. Ich sag mal, der Chef, der ja. vielleicht jeden Tag lobt oder ne, ja. die Kollegin, die Anerkennung gibt für die Leistung. Ja. Und, so. und dann müssen wir mal genau gucken. Also zum einen Blut, wie sind jetzt die Infektparameter? Ist noch die Grippe irgendwie aktiv? Sind noch Lymphozyten als Entzündungszellen im Blut? Oder würden wir denken, dass jetzt schon sowas so, so eine intrapsychische Sache eine Rolle spielt? Mhm. Ne? Und das müssen wir dann natürlich auch transparent mit unseren ja. Patienten immer verhandeln. Ja. Und viele sind auch total entlastet, wenn das gar nicht so ein Entweder-Oder ist. Ne? Nicht Entweder, es ist noch die Grippe oder sie sind jetzt irgendwie verrückt, sondern
3: ganz im Gegenteil. Das spielt alles ganz, ganz eng zusammen. Ich, ich kann vielleicht auch ein ganz konkretes Beispiel machen an meiner eigenen Person. Äh, zu der Zeit, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich auch noch parallel viel gearbeitet. Ne? Und äh, ich kann mich erinnern, dass kurz, ich glaube ein paar Wochen, vor, ja, waren glaube ich ein, zwei Monate, vor der Abgabe meiner Diplomarbeit konnte ich den rechten Arm nicht höher als so heben. Aha, also quasi okay. 90 Grad ja, ja. Winkel, ne, höher nicht, also nicht über meine Schulter hin äh, raus. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Ne? habe ich gedacht, das muss ja irgendwie was bei mir sein, ne? also irgendwie was Körperliches. Und dann bin ich dann zum äh, sogar zum Neurologen äh, gegangen und der Neurologe über Psych. Über das Alexianer ging das dann halt recht schnell. Das nochmal mal kurz, dass er sich dann dann der gerade Chefarzt sich das angesehen hat und der sagte halt ja müssen wir mal vielleicht dann auch nochmal weitere Befunde machen. MRT wurde sogar gemacht, solche Aufnahmen. Ne? Ja. Und da waren halt nichts, keine Auffälligkeiten. Ach, Wahnsinn. Ne? Ja, ja. Und dann ging es halt in die Richtung auch hin und ich konnte es weiterhin nicht ja, überleben ja. Und so. Und dann ähm, hat er gesagt, wir wissen es nicht, könnte ein entzündlicher Prozess sein. Es ne? ging dann so in Richtung dann auch Cortison Fragezeichen niedrig dosiert, mhm. dass man da so ein bisschen das begleitet, um vielleicht irgendwie schon vorzubeugen, prophylaktisch. Ähm, letztendlich kann kam raus, dass als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, es sofort wieder ging.
0: Ah, okay. Das war spannend. Ja, ja, aber ja, da erst ja.
3: habe ich den, den Zusammenhang daran gesehen, hey, mein Körper reagiert hier, ich habe es ja nicht eingebildet, ne? ich meine, ich bin eh jemand, der, der jetzt nicht davon ausgeht, dass man sich Dinge einbildet, sondern es ist so in, in Richtung, es hatte da eine Botschaft. Also ja. mein Körper ja. mhm. hatte in dem Fall, ja. würde ich jetzt vermuten, eine Botschaft. Natürlich schließt es nicht aus, dass vielleicht trotzdem was körperliches war, was ich nur nicht wusste, ne? aber äh, das die naheliegendere ja. Hypothese würde ja, ich jetzt ich sagen. Ja, ich, wir ja. können das gerne an dem Beispiel, find wenn ich das ein, hilft. Ein gutes Beispiel, ja? weil ähm, das nee. auch
0: nochmal deutlich macht, selbst wenn noch auf was Körper, wenn, wenn noch eine Verspannung wäre oder eine Ansatzentzündung, genau. ne. Es schließt sich eigentlich fast nie gegenseitig mhm. aus. Also, ne, wenn, wenn man nämlich das anfängt, dann stigmatisiert man eigentlich immer. Wenn man jetzt jemandem sagt, sie, sie haben eigentlich ja gar nichts, so. Mhm. Das ist ja nur sozusagen vom Schaltkreis, vom Gehirn und so. Das, das kann eigentlich nicht stimmen ne? weil mhm. auch wenn du deinen arm nicht richtig heben kannst ne? ja. nach drei tagen äh, hast du schon einschränkungen hier in, ja, genau. in der muskulatur die ist ja dann also das ist ja dann wenn das nicht wieder äh, plopp gemacht hätte und das wieder funktioniert hätte hättest du das körperliche problem richtig. dann ne? und dann ist eigentlich völlig unwichtig ob das ein innerer konflikt vielleicht irgendwie war wegen deiner arbeit oder einer überlastung ja. Ne? Ja. du hast dann halt ein problem und man muss zusammen gucken wie man da rauskommt das ist ja ist ja das entscheidende ziel Ja. Und von daher finde ich manchmal diese Frage dann, war es jetzt am Anfang eigentlich was Psychisches oder was Körperliches? Genau ist
3: gar nicht ganz so wichtig. Ja, mhm. gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ne? Genau.
2: Alex, ich mir was mir jetzt gerade so einfällt, irgendwie ähm, hatten wir auch schon mal in einer Folge angesprochen, müssen wir auch nochmal ein bisschen näher thematisieren. Aber so, ich glaube, ist vielleicht ein Klassiker. Also wäre zu meiner Einschätzung das Thema Panikattacken.
3: Ja. Unter Angststörung hatten wir das mhm.
2: Willst du da vielleicht mal ansetzen, weil ich finde, das wird ja auch so ein, also ja. ist ja auch ein häufiges Thema, also womit wir ja auch viel zu tun haben. Dass wir da vielleicht mal nochmal drüber sprechen. Ja. Wie, wie siehst du das oder wie empfindest mhm. du das? Ist das ein gutes ja. Beispiel auch da an der Stelle? Oder?
3: Ich würde sagen, ja. Ja, finde ich auch. Ja. Vielleicht, ne, vielleicht kurz eine Einleitung ja. noch oder Ergänzung, zum also Ball zu spielen. Das ist gar nicht selten, wenn die Klienten zu mir kommen in die Therapie und dann sagen, ich möchte gerne darauf behandelt werden, also schon konkreter ist, weil die der Ansatzpunkt ist meistens so, die gehen erstmal natürlich, weil die Angst haben, die kriegen einen Herzinfarkt, rufen die vielleicht den Notarzt oder je nachdem, wo sie sich befinden, dann kommt der auch, behandelt das und dann wird direkt körperliche Untersuchung gemacht und dann finden, finden die nichts und dann nach zweiten oder dritten Einsatz so, ja, ja, genau. Wenn das ein mutiger Richtig, Arzt ist. Richtig, dann irgendwann
0: wird, wird er hellhörig. Ne? Ne? Und genau, Ich habe auch mit einer Notaufnahme gearbeitet, in einer internistischen Notaufnahme hier in Berlin, in einer sehr, sehr großen. Und da gab es wirklich Patienten, die mehrfach in der Woche kamen, über, über lange Zeit. Und das Krankenpflegepersonal auch schon völlig äh, abgefressen war dann. Und äh, eigentlich alle... Und ähm, wo, wo dann das auch thematisiert wurde. Na, irgendwann wird es dann doch sehr, sehr deutlich. ne? muss aber trotzdem natürlich gut aufpassen, dass man da nichts übersieht. Das ist eine große ja. Gefahr, ähm, weil es gibt natürlich auch seltene Krankheiten. Über 6000 seltene Krankheiten sind inzwischen bekannt. Sowas kann auch mal dahinter stecken.
3: Ja, gebe ich dir recht. Ich hatte auch mal den Fall, dass jemand, der eindeutig Panikattacken hatte und immer gut körperlich regelmäßig untersucht worden ist, irgendwann wirklich einen Herzinfarkt bekommen hat. Ne? aber da, äh, ne, das ist ja, das. Ja, ist das. Ja. Aber das möchte ich auch nochmal betonen. Ne, vielleicht auch jetzt für die, die zuhören und denken, Richtig. wow, meine Angst und Panik ist vielleicht doch nachher ist doch was ganz Schlimmes. Äh, selbst diese betreffende Person äh, hatte gesagt, das hatte, das ist wirklich anders. Es fühlt sich anders an. Ja, genau. Und viele das
0: Patienten kennen sich dann irgendwann auch sehr gut und können das auch selber sehr gut einschätzen. Es ist nur wichtig, dass man dann jemanden nicht abstempelt. Das hört man ja immer wieder auch mal. Also nur wenn man häufig psychosomatische Beschwerden hat, kann man auch plötzlich noch was ganz anderes. Man kann auch Läuse und Flöhe haben. Richtig. Ja. Also immer ernst nehmen. Ja, ernst, ja ne? immer. Ja. ja. Und das ist auch die Schwierigkeit, reden wir vielleicht weiter noch nachher drüber, in der Psychotherapie natürlich. Da muss man ja einerseits an manche Themen ran und kann nicht immer auf der Symptomebene bleiben und versucht auch so voranzukommen. Und gleichzeitig muss man natürlich wach bleiben und, und gucken, es können ja auch noch völlig andere Symptome dazukommen und ne? äh, völlig andere Erkrankungen ja. auch ursachen.
3: ja, ja. ja. Ne? Also So ist tatsächlich auch bei mir immer das Vorgehen. Ne? Also ich frage immer wieder, äh, also wenn jemand Körpersymptome hat, ne, dass ich da also nicht frage, sondern sage dann immer, das wird einen Grund haben. Also da dann, ja. dann sagt der Körper Ihnen etwas so, und ja, genau. Äh, da müssen wir einfach schauen, was ist es gerade. Dann ja. mache ich mal gerne im Vergleich, die Analogie mit dem Auto, dass ich sage, ja, wenn da die, die, die mhm. Lampe angeht für äh, Tanken, ist ja jetzt auch nicht das Auto kaputt. Sondern ja. sagt das Auto, also hier, hallo, ne, mal tanken. Ja, ja, ja. Ne, oder wenn ich dann zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme und denk so am Tisch, boah, bin ich denn heute so müde? Ne, und meine äh, Ehefrau mich dann liebevoll erinnert daran, ja, warum bist du so müde, ne? War ja nix heute. Ja, ja. Ne, so, also so noch mal so. so Kann wo ich die, sehen? die ist aber auch Psychotherapeutin,
0: ne, muss man dazu sagen. Ja, ja,
3: klar. Ja, aber so nett,
0: freundlich. <lacht> ja, dass ja, okay,
1: macht,
3: okay, ja. Ne, und ich denke so, alles klar, das Naheliegendste nimmst du nicht, ne? So, ne, aber ich glaube, das ist es. Um zu erkennen, der Körper, eigentlich funktioniert er ja recht gut. Also damit ja, fühlt ja. sich das manchmal für die Klienten so an, als wenn man denen die Symptome verkauft. Aber <lacht> wenn man denen dann da sagt, ey, eigentlich ist das doch super, wenn dein Körper dir das macht. Und das meine ich jetzt so ernst, wie ich es auch sage. Es ist doch super, wenn er dir das rückmeldet, weil es gibt dir gleichzeitig eine Chance.
0: Ja, genau. Und das Oder? kommt
3: manchmal erst nicht so
0: gut an. Aber ich finde auch dieses... Ähm Umbewerten, um mal zu gucken, ähm, äh, was, was kann ich eigentlich damit anfangen? Ja, ne? das ist ähm, häufig ein Türöffner und überhaupt erstmal, das anzunehmen, also die Krankheit oder auch das Symptom zu akzeptieren, ähm, äh, bringt einem häufig ähm, neue Möglichkeiten. Ne? Das nur weghaben zu wollen, was verständlicherweise der Wunsch am Anfang ist, führt bei psychosomatischen Erkrankungen häufig nicht so zum Ziel, ne? sondern es ist komplexer. Wir können ja jetzt, du hattest das Beispiel Panik und wir hatten das Beispiel deines Armes vielleicht so dazu wie das überhaupt entsteht, warum Symptome entstehen. Es gibt ja so verschiedene Systeme im Körper, die eigentlich das psychische, also die Welt der Gefühle und Gedanken und die Körperfunktion verbinden. Und bei deinem Arm ist es sicherlich das motorische Nervensystem, ne? das von der Großhirnrinde sozusagen die einzelnen Muskeln dann ansteuert über die die peripheren Nerven, die dann zu den, den Muskeln laufen. Dadurch ähm, können wir die bewegen. Und es ist natürlich schon so, dass die erst noch diese Stränge durchs Gehirn ziehen und auch ähm, verschiedenen anderen Einflüssen unterliegen. Und es kann durchaus sein, du hattest vorhin das Thema Konflikt angesprochen, wir wissen ja manchmal, dass wir hatte jemand Lachkrampf gehabt wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, ja, genau. Das ist ja, der kommt ja einfach. Und unsere, unsere Gesichtsmimik, die lacht einfach, egal ob wir das gerade wollen oder nicht. Ne? Wenn wir das gerade nicht wollen, muss man häufig noch mehr lachen. Ne? Und das das hört gar nicht wieder auf so. ne? Daran sehen wir ja, dass das nicht nur willkürlich funktioniert, mhm. sondern auch ähm, unwillkürlich. Also aufgrund emotionaler Zustände, wie der Freudensprung zum Beispiel, ne, da oder kommt ja auch so ne? spontan, oder Genen, genau, ne, das sind das ist sozusagen äh, völlig unwillkürliche Sachen. Und genauso kann das natürlich auch aufgrund innerer psychischer Bedingungen sein, dass das motorische Nervensystem anders reagiert. Das können sich dann viele nicht vorstellen, weil in so einem bestimmten Körperbereich kennt man das denn nicht. Ne, dass man den Arm nicht mehr heben kann, kommt einem irgendwie komisch vor. Aber es ist tatsächlich einer der, also dieses System, das motorische Nervensystem ist tatsächlich ein System, das wahrscheinlich, das ist noch nicht so ganz klar von der Forschung, aber ja, Gesundheit, was wahrscheinlich schon ähm, innere Symboliken vermitteln kann dann. Ne? Wir nennen das so Konversionsstörungen. Ja. Ähm, da da ähm, kann sich dann in dem Symptom äh, der innere Konflikt manifestieren zum Beispiel. Ne? Kann man sich jetzt überlegen, Warum du deinen Arm nicht mehr heben konntest, ob du nicht mehr schreiben wolltest, ne? oder ob dein Körper genau. gesagt hat, ja, Schluss jetzt mal, ne? und, und, und sowas. Es gibt noch viele andere Beispiele, ganz häufig. Oder nicht so sehr häufig, aber ein typisches Beispiel, sage ich mal so, ist es ähm, psychogene Lähmung, wenn man plötzlich nicht mehr laufen kann ja. ne, und nicht mehr aus dem Haus gehen kann, dass man sozusagen, also wie so ein Schutzmechanismus auch, ähm, die Beine äh, äh, als gelähmt empfindet. Es ist dann auch wirklich so, man kann die nicht mehr bewusst ansteuern ansteu ne? und da, das gibt es tatsächlich auch, ähm, dass das psychogene, psychische mhm. Ursachen hat, die das dann bedingen und, und auslösen. So ein heftiges Symptom sind natürlich alle dann ganz aufgebracht und das löst natürlich unheimlich viel Angst aus. Es findet ja auch viel Diagnostik dann statt. Man muss ja dann körperliche Ursachen ausschließen, aber ich finde das schon beachtlich, dass die Psyche dazu fähig ist. Mhm. So, ne? ja, und dann gibt es andere Systeme. Panik hattest du angesprochen. Die ist wahrscheinlich eher über das vegetative Nervensystem vermittelt. Das ist eine andere Verbindung von der Welt der Gefühle zum Körper. Das ist das Nervensystem, was so die Organe steuert, was unseren Schlaf einleitet oder beim Sport sozusagen macht, dass wir mehr Durchblutung haben und dass wir schneller atmen, dass das Herz schneller schlägt oder dass wir schwitzen, wenn es warm wird. Das müssen wir nicht bewusst machen, das passiert ja alles automatisch. Das macht dieses Nervensystem und das kann eben auch aufgrund bestimmter innerer Bilder, die uns gar nicht so bewusst sind oder bestimmter Erinnerungen, die im Emotionszentrum, im Gehirn irgendwie aufploppen aufgrund irgendwelcher Reize, kann das auch Panikattacken auslösen, die wir überhaupt nicht zuordnen können, warum es jetzt irgendeinen Grund für Panik gibt. Wir sagen vielleicht, ich war bummeln hier in Berlin, war eigentlich alles ganz schön. Und plötzlich kommen Fluchtsymptome zum Beispiel, Herzrasen, Schwitzen, Zittern, also dass der Körper ganz viel Energie bereitgestellt bekommt, um wegzulaufen, also Panikreaktionen. Panik ist ja eigentlich eine Funktion, um uns zu retten vor irgendeiner Gefahr. Und das ist was, ein gutes Beispiel weil das halt so häufig vorkommt, und weil es dafür dann eben äh, psychische Mechanismen häufig gibt. Ja.
2: Kennst du die, ich weiß nicht, kennst du die Legende, ich, ich glaube es ist eine Legende, ich bin mir nicht sicher oder vielleicht auch wirklich passiert, ähm, über den Tod, ich glaube eines Mannes im Gefrierwagen ne, oder Kühlwagen? Ähm, habt, habt habt ihr das schon mal mitbekommen?
0: Nee, ich bin total gespannt. Ja, ja. ich auch. Also es, ähm,
2: genau, es ist, irgendwie existiert so eine Geschichte, dass ein Mann oder eine Gruppe von Menschen in einem Gefrierwagen, in so einem Kühlwagen ähm, oder Kühlhaus, wie auch immer, ähm, gestorben sind aufgrund eines Gefriertods oder ne? Wie mhm. sagt man das ja? Ne? ja, ja, ja. Ähm, und nachher hat sich herausgestellt, dass die Kühlanlage überhaupt nicht an war.
1: Ja.
0: Ja, genau. Mhm. Spannend. Und ja, das, das ist spannend. Finde
2: ja. ich jetzt, das kommt mir gerade irgendwie in den Sinn. Ja,
0: ja. Und sind die verhungert oder?
2: <lacht> nee, sie sind wirklich erfroren. Okay, nee, ja. Wir ja. sind wirklich erfroren. Also, ja, ja, ja. aber genau, also genau kann ich es dir natürlich nicht erklären, was dann, die, was dann nachher alles, ja, ja. was das ähm, ergeben hat, ne? Also, was die Todesursache genau war. Aber, also, man ging halt im Grunde davon aus, dass es wirklich ein Tod war, ja. aufgrund des, dass sie erfroren sind. Ähm, also, das war die Todesursache. Aber wie gesagt, sie konnten gar nicht erfroren sein, weil ja, sie ja.
0: Ja, da gibt es viel Forschung zu zu diesen Sachen. Das ist total plausibel. Also ich kann nicht jetzt natürlich in dem einzelnen Fall nicht sagen, aber äh, wir wissen, wie, wie stark unsere unsere psychischen Überzeugungen, unsere Gedanken aufs Immunsystem zum Beispiel wirken. Ne? das ist nämlich eine weitere Verbindung jetzt nach denen, die wir schon hatten, das Immunsystem. Zum Beispiel, wenn man ähm, gestressten Personen, die zu Hause in kranken Angehörigen pflegen, renovieren, also Schnupfenviren aussetzt, ähm, dann erkranken die fünfmal häufiger, als wenn man die entspannten äh, Menschen in, in die Nase mhm. träufelt. Ähm, daran daran ist es so erkennbar, ne? das ist also ein ganz erheblicher Einfluss, die, die psychische Verfassung und was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, die, die Bewertung einer Situation, also der Gedanke, irgendwo mhm. eingeschlossen zu sein, ne? wo, wo eine Kühlung an ist, Macht, löst alle möglichen äh, Reaktionen äh, psychisch aus und auch im Körper. Immunologisch bedingt, Cortisolausschüttung, also das Stresssystem, hm. weitere Verbindung, Stresssystem. Ne? Ähm, da reagiert das Gehirn mit den Nebennieren, die dann alle möglichen Dinge wie Adrenalin und so ausschütten, setzen den Körper in einen regelrechten Alarmzustand. So. Hm. Und ähm, das, das, ähm, da, das heißt sozusagen, häufig ist gar nicht für den Organismus so sehr entscheiden, ob eine Situation wirklich eingetreten ist, sondern ob diese Situation mhm. erwartet wird. Und dann mobilisiert er alles. Ja. Deswegen finde ich das plausibel. Also Wollte ich dich gerade fragen? Ja. Also du
2: würdest sagen, das kann so vorkommen.
0: Ich, ich würde mich jetzt fragen, wenn ich das so höre, ob die womöglich eine Gegenreaktion hatten. Also wenn man Angst hat zu erfrieren, dann schüttet man Adrenalin und, und Stresshormone aus. Ne? Und die, ähm, das ist natürlich irgendwann auch heftig für den Körper. Und die verbraucht sich auch irgendwann. Und dann wird man wirklich kälteempfindlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie zu erklären ist. Aber dass sie jetzt einen Gefrierbrand hatten, gut, keine Ahnung. Weiß das wäre jetzt komisch, man ne? Mal, ja, ja, genau. Ja, ja. müssen wir ja. mal nachgucken. Ja. Ja. Aber ähm, ich, Also ich glaube da jetzt gar nicht an überirdische Sachen oder so. So oder, oder so an, an Mysterien, sondern ich glaube einfach, dass das ganz viel im Körper ähm, auslösen kann und das weiß man auch, dass da ganz viel passiert, wenn ich mit einer bestimmten Gefahr rechne, dann reagiert der Körper
3: darauf. Wie würdest du denn in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das damit auch zu erklären ist, aber auch Phantomschmerzen erklären? Ich glaube, da gibt es doch meines Wissens nach einen richtigen körperlichen Bezug, ne? oder? Oder ist das jetzt nur jetzt von mir? Nein, genau.
0: Das ist, ähm, ne? das, äh, genau bei, bei Schmerzen allgemein, also bei Schmerzen ohne ähm, Gewebeschädigung, ne? ohne dass wir jetzt hier eine Wunde haben oder eine Verletzung, ist das tatsächlich nicht nur im Schmerzzentrum nachweisbar, sondern auch in, den, in der peripheren Region. Ne? Okay. Ähm, das ist also, das ist, ist tatsächlich auch so und das Spannend. ist ja häufig Phantomschmerz. Meinst du jetzt zum Beispiel nach einer Bein ab, Bein, so, Bein, Bein ab und, und tut immer noch weh? Ja, ne? an C, ne? Der Bein ist genau. ab, aber der Zeh tut, tut noch oder tut? Ja, ja. Weh, ne? Das ist tatsächlich gar nicht mal jetzt so streng genommen psychosomatisch, sondern das ist wirklich nachweisbar, dass der Nerv immer noch diese Information der Nerv hat ja auch ein Gedächtnis, mhm. der schickt diese Information immer noch weiter. Spannend. Ne? Ne? Mhm. Okay. Sag mal, jetzt hatte ich noch eine Überlegung eben gefrierbrand,
3: dass mhm. du ich glaube, ich hatte noch ein Beispiel. Na,
0: fällt mir vielleicht gleich wieder. Ja, an, wo ja. Es noch ein bisschen ja bestimmt,
3: kommt ja. vielleicht noch. Ne? Aber ich würde mich noch interessieren, sag mal, wenn es so in Richtung Ursache geht. Ne? Also ich jetzt aus psychotherapeutischer ja. Sicht ähm, merke, wenn ich mich äh, mit den Klienten beschäftige, sprich also wenn die sich auf eine Therapie einlassen oder auch eine Therapie indiziert ist und äh, ich die auch längere Zeit begleite, dass ähm, wenn es zum Beispiel, ich mache mal jetzt ein konkretes Beispiel, äh, jemand mh, kommt mit vielleicht Ängsten, hat schon mehrere depressive Phasen hinter sich und äh, hat das Gefühl, ähm, er kommt wieder nicht weiter, hat auch vielleicht Suizidgedanken und ähnliches und hat vielleicht auch schon Schmerzen, Schmerzstörungen entwickelt und so weiter. Also schon was, man könnte sagen, hat sich was chronifiziert. Ja. so Und ähm, ich denke mir dann so äh, erstmal natürlich so, okay, wie gehe ich jetzt davor, schaue hin, sehe jetzt im Moment von den geschilderten Symptomen äh, müsste ich an die depressiven Symptome rangehen, stelle aber dann fest, dass äh, im Verlauf, also wenn ich da reingehe, äh, eher die Ursache in der Vergangenheit zu finden ist an vielleicht traumatischen Ursprüngen, also wo vielleicht gefährliche Sachen mal passiert sind, ne, das ja. er erlebt hat, ne, Gewaltüberprüfe oder sexuelle Missbrauch oder was auch immer. Ähm, und jetzt, darauf will ich jetzt nämlich hinaus. Die Frage, die ich mir gerade stelle ist, ähm, kann es sein, dass gerade solche Dinge, die früher passiert sind, auch sogar Dinge auf einer psychosomatischen Ebene jetzt die Frage an dich gerichtet, auf einer psychosomatischen Ebene die Dinge auch mit erklären könnten. Ich, fühl, ich, fühl, ich, ich lehne mich deswegen so weit damit aus, aus dem Fenster, weil der Professor Margraf hat auf einer, ähm, das ist so ein Angstforscher aus, aus, aus Bochum, so eine Koryphäe im Verhaltenstherapiebereich, ähm, der halt ähm, viel mit Angststörungen ge, äh, geforscht hat und der hat dort eine Studie interessanterweise vorgestellt, die besagt, dass äh, man schon nachweisen kann, wenn im Kindesalter jemand Angststörungen hat, die nicht behandelt wird, und im erhöhten Erwachsenenalter vielleicht eine Depression entwickelt, die nicht behandelt wird, er dann nämlich mit einer erhöhten, im erhöhten Erwachsenenalter sogar noch eine Schmerzstörung entwickeln könnte. Dann hätten wir ja drei Diagnosen. Aber eigentlich hat man nur eine, die Angststörung aus der Kindheit. Weil die anderen beiden Diagnosen sind ja eigentlich so eine Art von Bewältigungsstrategie des Organismus, ne, also der Psyche oder des, des Körpers, um darauf irgendwie umzugehen. Und das ist wie eine Folgeerkrankung. Ja. Aber eigentlich nur eine, die bisher nicht behandelt worden ist. Gibt es solche Modelle auch im Bereich der äh, Psychosomatik? Also würdet ihr sagen, aus so einer Perspektive wird auch drauf geschaut, inwieweit vielleicht traumatische Erfahrungen oder ähnliches diese Dinge mit auslösen oder äh, moderieren? Ja, ich. ja. Ja, das spielt. Also ich mu muss jetzt sagen, so von der
0: Einordnung, erstmal also ich ja eben nicht die Antworte, ich bin natürlich wie du dann auch ähm, sozusagen ausgebildeter Psychotherapeut ne? mhm. und ähm, nur ich mache nicht Feindstherapie, sondern psychodynamische Psychotherapie, ah, cool. ja. finde das aber alles, was ich von dir höre, das es geht so ineinander und das ist gar nicht mehr diese diese Kluft, ganz im Gegenteil, also vieles, ähm, was ich bei dir im Podcast gehört habe, <lacht> würde ich ganz genauso machen und, und auch unterschreiben okay. und ähm, bin natürlich jetzt nicht so auf Traumata spezialisiert, wie du das, mhm. ähm, von daher finde genau. ich das spannend, was du gerade gesagt hast, also ich finde, ähm, da oder ich sehe da ganz häufig Zusammenhänge und gerade bei Schmerzstörungen überhaupt bei äh, bei auch ich sag mal psychosomatischen Symptomen aber ich meine natürlich eigentlich Somatoforme Also wir meinen jetzt irgendwie Körperschmerzen oder Körpersymptome, ohne dass sich das organisch ausreichend erklären lässt. Stimmt, ne? stimmt. Und da spielen ähm, Traumata äh, meiner Auffassung nach und auch der Literatur nach ganz häufig ähm, eine Rolle. Und was du gerade gesagt hast, also entweder emotionale Vernachlässigung oder sogar Misshandlung, Gewalt in der Kindheit oder frühe Verluste – die dann auch nicht zur Sprache gebracht werden konnten, ne? die nicht verarbeitet werden konnten, die nicht sozusagen irgendwie symbolisiert werden können, die bleiben häufig auf der körperlichen Ebene. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie ihr das genau, was ihr da für ein Modell habt, aber in der psychodynamischen Psychotherapie, die sich ja aus der Psychoanalyse so entwickelt hat, ähm, sehen wir natürlich ähm, bei Kindern ähm, in den ersten ähm, drei Lebensjahren, wo, wo noch keine Sprache Besteht, oder wo die Sprache noch nicht richtig erworben wurde, dass die ja sehr körperlich reagieren. Die Bedürfnisse äußern sich ja alle sehr, sehr ähm, körperlich und ähm, sehr unmittelbar auch. Ne? Und dann kommt der Spracherwerb und man lernt eine Distanzierung eigentlich mhm. die ganze Zeit zu den eigenen Gefühlen und, und zu dem eigenen Körpererleben mhm. kennen. Ne? Und man geht dann auch auf die intellektuelle Ebene immer mehrere Etagen hoch, bis man als Erwachsener ja eigentlich, ist ja schon sehr verbreitet, auch recht abgespalten zu sein vom Körper, ne? Und häufig ist es so, dass wenn dann Lebenssituationen kommen, die wir dann so Auslöser oder auslösende Situationen nennen, die, die aber dieses sprachliche Denken so überfordern, ne, dann geht eben, rutschen die Menschen sozusagen von, von ihrer Ebene häufig wieder in diese Somatisierung zurück, ne, also ähm, aus, aufgrund einer seelischen Überlastung. Und da sind natürlich dann häufig auch die alten Verwundungen dann wieder drin, ne, die dann nie so zur Sprache gebracht werden konnten, die vielleicht nur irgendwie kompensiert werden konnten wieder stärker eine Rolle spielen. Ich glaube, geht das so ein bisschen in die Richtung, Voll. was du meinst, Ganz ja? Genau, ne? ja, super, ja. wie du es auch erklärt hast. Ja, ja, ja,
3: ja. Das ist tatsächlich. Also ich finde das deswegen wichtig, weil ich das würde aus meiner Sicht. Also ich spreche mich übrigens interessanterweise ja. auch immer wieder mit jedem, den ich Sehe, In meinem Umfeld stelle ich Ihnen immer diese Frage und äh, interessanterweise geben mir alle immer die gleiche, gleiche, gleiche Rückmeldung. Ja. Vielleicht will ich auch nur das hören, aber nein, nein, nein ich würde schon sagen, das sagen die schon, ja. äh, dass sie dann sagen, ja, wir erleben das auch immer mehr, dass ähm, in der Vergangenheit schon... Äh, ähm, Anteile, ich nenne es vorsichtig, Anteile ja. von traumatischen Dingen äh, erkennbar ja. sind, die aber bisher nicht aufgearbeitet worden sind ja, ja. und die dann halt immer noch, ne, ähm, das halt, ähm, wie soll ich das sagen, äh, immer wieder, ich denke das mal so, wiederholen mhm. und dass die dann auch immer wieder kommen mit dem gleichen Thema und äh, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt meiner Meinung nach die wichtigste Botschaft dahinter und da bin ich mal gespannt, was du sagst, Alex. Zumindest das mein Stand, ne, so. Ähm, das Problem ist in unserer Wissenschaft, wir arbeiten ja immer mit den Studien, die es bisher gibt und wenn aber bisher der Wissensstand ja der ist, dass, ähm, so ist ja auch die Vorgabe, mindestens zweimal eine depressive Phase, Empfehlung, medikamentöse Therapie und am besten noch psychotherapeutische Unterstützung, weil halt die Forschung gezeigt hat, die Kombination aus beiden ist äh, am besten mit dem Heilungserfolg belegt. Und auch am besten, wenn medikamentöse Begleitung, auch am besten dann Empfehlung ein Leben lang, wenn man mindestens zweimal eine depressive Phase hat. Also zumindest so erinnere ich mich noch ja. aus meinem Schulwissen heraus. Und äh, so, dann denke ich mir so, krass, wenn die Depression bin, bin ich
0: jetzt nicht bei der aktuellen meinst du Leitlinie so Depri Leitlinie, Leitlinie soweit würde ich nicht nee, gehen, nee, also okay. da, das was ich
3: zumindest in meiner Ausbildung gelernt hatte also was man okay. uns mal vermittelt hat also da bist du wahrscheinlich noch näher dran was Also jetzt, ich
0: glaube die Leitlinie Depression die ist da ist jetzt inzwischen ein bisschen anders so Okay, auch, gut. hat auch in, in der Stufe 1 eher ein Vorgehen, dann Psychotherapie oder medikamentös je nach Verfügbarkeit ah, ja. und, und auch äh, Prägung des Patienten wie wie er es möchte und lebenslange Pharmakotherapie ähm, ist, glaube ich, selbst bei der schweren Depression nicht mehr vorgesehen. Aber gut. Jetzt ja, wird gar nicht gut. so das en Entscheidende. Das Entscheidende ja. ist ja, glaube ich. Ähm, die Haltung oder den Gedanken, ne, was ja, was du dahinter siehst genau. sozusagen hinter, ja, weil du Erzähl bleibst ja am eben.
3: Symptom, weißt du, weil du bleibst ja am Symptom hängen, weil wenn die Ursache ja zum Beispiel was Traumatisches ist, aber du hängst an der Depression, ja. ne, dann dann ist das wie Unkraut, dann, dann wenn du quasi die, die Folge die Depression ist, also sprich wir sprechen dann von der Unkraut, was aus der Erde kommt, mhm. schneide ich ja immer nur das ab, was aus der Erde kommt, aber es wächst ja immer noch nach, wenn der, die Ursache ja in der, in der Erde ist, also an der Wurzel, ja. und somit würde es ja immer wieder nachkommen, und wenn dann aber jetzt sagen wir mal der Wissensstand wäre, ja gut, wenn sich das wiederholt, dann scheint es bei Ihnen irgendwie vielleicht was sogar äh, Genetisches. Dann kommt noch der Faktor Genetik da rein und da äh, sträuben sich bei mir eh die Nackenhaare. Äh, allein, nicht, ich will das jetzt nicht damit äh, nichtig sprechen, weil ich bin da auch zu wenig vorgebildet. Aber ähm, das, was wir zumindest als Ausbildung erhalten haben und auch vermittelt worden ist, ähm, bin ich immer sehr vorsichtig, weil wenn ich mit so einer Keule mhm. arbeite, ähm, dann äh, mache ich ganz schnell die Möglichkeit ja zu, äh, vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit dran zu kommen. Und ich bin deswegen so deutlich hier, weil ich seit knapp anderthalb Jahren äh, die, die, den Ansatz verfolge, ich versuche erstmal ressourcenorientiert ja. mit dem Klient zu gucken, was kann er aktiv selber steuern. Und wenn ich dann biografisch sehe, oh, da ist ja was, was doch Traumatisches, bisher wurde aber immer nur der Fokus auf Depression gelegt, dann habe ich ja die Möglichkeit über diesen Ansatz, Stabilisierung vorausgesetzt, dass er stabil genug ist, habe ich die Möglichkeit ja, denjenigen die äh, wieder in die Selbstkontrolle, weißt du, diese ja. Autonomie zu führen und da habe ich schon ganz, ganz viele selbst bei ganz hartnäckigen Depressionen Mega gute Erfolge geleistet.
0: Ja, da, so. Genau, lass uns vielleicht dazu einmal Oder? sagen. Ja, ja, lass uns einmal dazu sagen, Depression ist ja eigentlich ein
3: Sammelbecken für
0: verschiedenste Zustände. Das ist ja keine einheitliche Diagnose. Darunter wird ja alles Mögliche subsumiert, ne, finde ich. Ja. So, und ähm, da muss man ja erstmal, finde ich, differenzieren. Da gibt es ja alle möglichen ähm, auch Erklärungsmodelle und es wird wahrscheinlich auch bei der gleichen Depression viele Erklärungsansätze von außen geben. Einmal das, was du gesagt hast. Man kann das jetzt so wissenschaftlich sehen und ich will das auch gar nicht schlecht machen. Ne? Nee, 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 nee. Aber ich finde... Also ich unterscheide jetzt zwischen einer gründlichen psychosomatischen Abklärung, wo ich natürlich ja. gucke, was finde ich jetzt auch an körperlichen Dingen, wie, wie schätze ich die ein, dass ich dem auch so sagen kann, wie ist so die Prognose und so. Aber das andere ist dann das psychotherapeutische Vorgehen. Und das funktioniert ja, das habt ihr ja auch schon öfter besprochen, sehr, sehr über die Beziehung. Ne? Und da wissen wir ja auch, hast du auch gerade schon erwähnt, die Wirksamkeitsforschung, oh, ja. ne? Ganz wichtig ist, dass der Patient und der Behandler, dass die zusammen ein Modell entwickeln, das für beide passt und plausibel ist ne? und an dem sie zusammen arbeiten wollen, auch beide. Und ähm, äh, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil da, da ähm, äh, hilft es nicht sozusagen, sich jetzt so auf, auf die Symptomebene zu bleiben, sondern da muss man tatsächlich gucken ähm, ja, was gibt es zum Beispiel für Traumatisierung oder was gibt es auch für äh, Verluste in der in Kindheit, was gibt es für einen Umgang mit Gefühlen, also hat jemand gelernt mit Schuldgefühlen oder Schamgefühlen auf bestimmte Situationen zu reagieren, ähm, gibt ja die diverse von Mechanismen, die dann in einem weiterwirken, auch unbewusst ne? ähm, sozusagen die Prägung die die man die man mitbringt und äh, durch durch die man dann oder ähm, anhand derer man dann aktuelle Situationen erlebt und da lohnt es sich schon sehr von der Symptomebene mal wegzukommen ne also für mich persönlich jetzt gar nicht so entscheidend ob ob eine Traumatisierung mhm. oder, oder, an, genau. oder oder andere oder oder andere Dinge dahinter stehen aber ähm, ich ich versuche das auch mit Patienten zu besprechen dass natürlich irgendwie das Ziel ist dass die Symptome auch nachlassen aber ich glaube, es ist dann, es, und es ist für viele auch gar nicht mehr so das vorderste Ziel, wenn die wirklich mit sich wieder in Kontakt kommen ne? ja. und auch mit der Körperlichkeit. Also es ist eher dann mal so, dass das Symptom einfach gar nicht mehr notwendig ist. Ja. Ne? Aber dass man sich so von dem Symptom so aktiv losreißt, habe ich eigentlich noch gar nicht so erlebt. Es ist eher so mit dem Symptom oder die, das Symptom als Eintrittstür zu nutzen in diese ganze, ganze Welt der der Dinge, die so in einem drin sind und der Trend ist ja häufig sozusagen, Biografie wäre irgendwie gar nicht so wichtig und man muss jetzt so ein paar Übungen machen und ich halte davon zum Beispiel überhaupt nichts ne? und das habe ich immer dir auch rausgehört. Mhm, nee. Genau, also, ja, ja, meine ich, ja. ja. Ja, genau. Nee, sehe ich genauso, meine ich. Ja, ja. ja. Und, und ich glaube, ähm, Biografie so als ähm, roter Faden oder auch als Identität, da ist in uns allen viel mehr los, als wir so im Alltag äh, bewusst wahrnehmen. Nee. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch im Coaching eine große Rolle spielt. Ne?
2: Auf jeden Fall,
0: ähm, dass, auf jeden dass, Fall. Dass sozusagen aktuelle Probleme, die ich vielleicht am Arbeitsplatz habe oder die mir fehlen, um ähm, hey, Karriereschritte zu machen, damit zu tun haben, wie ich früher mit irgendwelchen Schwierigkeiten umgegangen bin oder was mir auch andere vermittelt haben, was sie mir wiedergespiegelt haben, was für ein Mensch ich bin, ne? Und dass es dann ähm, noch noch Hemmungen oder oder Verletzungen in, in äh, ja hier und jetzt sozusagen auslösen kann, oder? Und Auf darum jeden geht die zu lösen, ne? Ja. ja,
2: ja. Also definitiv, dass äh, da die Abgrenzung auch unheimlich schwer ist, ne? Oder ich auch zum Beispiel merke: ähm, In der Ausbildung als Coach bekommt man ja so die Methoden an die Hand und da wird natürlich nicht in die Tiefe gegangen wie bei euch in den im, wirklich im Studium natürlich, oder? ne? Aber ähm, und wo es natürlich nicht immer so ganz einfach ist, also ich finde oh, häufig verschwimmt das ja auch total, ja. ne? Die Psychologie und jetzt dann genau, wie du das gerade angesprochen hast, das Coaching. Ähm, aber bei mir ist ja das Gute: ähm, Es liegt ja keine Diagnose, keine Störung vor, kein kann wirklich ja kein pathologischer. Befug ja im Grunde, so dass ich ja im Grunde genommen biografisch zum Beispiel immer ganz gut ja an diesen Verhaltensmustern ansetzen kann, ne? Oder halt auch gucken kann, genau, was hat das für, also wo kommt das her? Wurde mir früher genau habe ich erstmal ein prägendes Erlebnis gehabt, oder wurde mir halt ein bestimmter Glaubenssatz eingetrichtert, oder habe ich für mich irgendwie eine Einstellung ähm, irgendwann bekommen, die dann dazu geführt ja. hat, genau, dass ich da, dass ich da lande und ähm, genau und das finde ich, also das kann man ja wirklich super schwer voneinander abgrenzen und das, wie du schon sagst, ist es häufig so, ne die kommen mit einem vordergründigen Thema, manchmal wirklich so ein, so ein simples Thema und dann merkt man aber eigentlich, okay, nee, man muss da doch natürlich tiefer einsteigen, weil es ist ja am Ende ist es ja auch so ein, das Thema halt der Genau, der Persönlichkeit ne? und das sage ich den Klienten halt immer ganz gerne auch, man muss sich ja vorstellen, ähm, wir sind ja eine, die, wir sind ja die Summe unserer Erlebnisse ne und unsere Persönlichkeit bildet sich ja dadurch aus, ne? so, das heißt, wir sind jetzt sagen wir mal 40 Jahre alt und haben also quasi vier Jahrzehnte ja im Grunde genommen Rucksack auf dem Rücken. Ja, ja wie soll das denn funktionieren, dass man das so voneinander im Grunde trennt? Und ähm, ne, was ich halt damals auch abgespeichert habe, oder für Dinge, ich meine, genau, ihr nickt ja auch beide, es ist ja einfach so, das, das ist ja nicht auf einmal weg, ne, sondern das trage ich ja mit mir rum und genau, und ich glaube, man muss sich wahrscheinlich einfach diese, darüber bewusst sein, was habe ich denn in meinem Rucksack und wie hat es jetzt vielleicht gerade Einfluss auf meine aktuelle Situation, ne? mhm. ja, also genau, aber, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber genau, um da eigentlich drauf einzugehen, ja. ich finde es auch sehr schwer und ich finde es gerade super spannend, euch zuzuhören, ähm, ne, weil ich da natürlich auch für mich sehr viel rausziehe oder deswegen finde ich es auch so spannend, wenn wir uns ja auch immer wieder unterhalten, weil da ist es so schwer, irgendwie Abgrenzungen vorzunehmen, weil es auch ganz oft so individuell ist. und genau. Ja,
3: vielleicht sage ich noch mal kurz was dazu, weil die die die, Person, die jetzt immer diesen Podcast hören bei uns, da denken sich wahrscheinlich, jetzt kommt ja schon wieder mit dem Thema Trauma. Also, <lacht> <lacht> so, schon wieder das ich glaube,
2: die Leute haben ja. jetzt auf jeden Fall verstanden, dass Trauma ein, also ein wirklich Schwerpunkt ein Schwerpunkt ist. Das, ja, 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 genau. das ist der
0: Mann mit dem, dem Trauma, ja genau. Ich, glaub, ich
3: öffne auch meine Gedanken, weil hm. ich damit auch deutlich machen will, um das vielleicht auch noch mal so zu formulieren, der Begriff Trauma, wie er bisher momentan benutzt benutzt wird, ähm, benutzt wird, ist ja äh, also schon ähm, ja. Ähm im Sinne von, so wie er momentan klinisch benutzt wird, meine ich ihn gar nicht. Ich würde den Begriff weiterfassen. Also im Sinne von, wenn es Dinge sind, die wir allgemein, also die schon einen Bedrohungsinhalt haben, da denke ich, ist die Definition überall immer noch stimmig. Aber auch, es kann ja auf einer Identitätsebene sein. Es kann ja schon, wenn man das mal so breit aufführen, ja. so wie ich den jetzt gerade benutze. Du meinst auch
0: Beziehungstraumata, ne? Ganz so, genau. So wo chronische Traumata. Richtig. Ne? Nicht, nicht das Richtig. Eine also nicht rein klinisch. Ja, also ich würde es ja, ein ja. Stück
3: weit, ne? weil sonst wird es auch zu sehr verwässert, ja. ne, weil ich finde, dass, wenn man den klinisch benutzt, den Begriff, passt meine Ausführung nicht Mehr, aber wenn ich ihn weiter aufbaue, kann man tatsächlich oder aufmache, kann man auch sagen, selbst eine Geburt ist ein Trauma und da stellt sich dann, mir so weitgehend die Frage, ja gut, dann sagen wir, sind wir ja alle traumatisiert oder anders formuliert, vielleicht müssen wir dann eher denken, vielleicht ist der Begriff gar nicht unbedingt immer nur so pathologisch zu sehen, hm. sondern vielleicht ist es eine Chance, daran ja. zu wachsen. Ja weißt genau
0: und, und, und ich gebe dir völlig recht und weil wir jetzt ja gerade über Psychosomatik Aber reden, nur die, die eine Sache dazu, gerne. Ähm, weil wir haben ja oder ich weiß nicht, ob ihr den Hirnforscher Gerhard Roth kennt, ich habe schon mal gehört. Ja, von er hat ein super Buch, wie das Gehirn die Seele macht. Er hat auch mehr andere Publikationen. Das finde ich, der beschreibt sehr gut so den Stand der Forschung. Er forscht selber an der Uni Bremen und der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit diesen Dingen, also Einflüsse der Vergangenheit auf das, auf das Gehirn. Super. Und sein zweiter Schwerpunkt ist eben die Wirksamkeit von Psychotherapie. Super. Also dieses Buch kann ich sehr empfehlen, mhm. wie das Gehirn die Seele macht. Und da beschreibt er, dass ja alles, was du beschrieben hast, sagen wir mal, ähm, ähm, Traumatisierung nur in Anführungsstrichen im Sinne von sogar vor der Geburt eine eine Mutter, die einen Verlust erleidet, ne, die sich vielleicht vom Partner trennt und viel Cortisol im Blut hat, Stresshormon, ja. ne? ja. Die führt dazu, dass sich beim entwickelten Kind auch im Stresszentrum ähm, was verändert, ne? dass die, die Gehirnstrukturen schon anders sind. Und ähm, das Gleiche ist nach der Geburt auch. Ja, das Kind ist ja sehr sensibel und ähm, äh, kriegt bestimmte Lebensumstände leicht mit. Und das ist nicht nur sind nicht nur psychische Vorgänge, sondern es hat direkt auch Auswirkungen auf die, die Körper- und die Körperentwicklung und Gehirnentwicklung. Und die Entwicklung des Stresssystems sozusagen, was später anspricht. Und das ist, ist erwiesen, dass man dann später zum Beispiel auf Belastungen oder Stressoren viel leichter reagiert und auch vielleicht da psychische Krankheiten dann bekommt. Ja, spannend.
2: Jetzt stelle ich euch einmal mal die Frage, es ist ja nun mal so, wir können uns ja auch dafür davor einfach nicht schützen. Ne? Das ist einfach so, wir sind den ganzen Einflüssen, das ist halt das Leben. Ne? Wir sind mit bestimmten Dingen einfach auch zum Beispiel als Kind ja ausgeliefert, als auch im Leben äh, ne? bestimmten vorher äh, Dingen, die uns passieren, die können wir nicht immer alle so voraussehen. Das heißt, sagen wir mal, wir gehen jetzt davon aus, ähm, ich verliere einen nahestehenden Menschen und jetzt mal so Kurztheorie halt auch mit dem, dass diese traumatischen Erlebnisse ja für uns auch einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Ähm, was kann ich denn jetzt aber trotzdem tun? um mir da zu helfen, dass es zum Beispiel gar nicht zu solchen Dingen kommt, wie dass ich irgendwann ähm, eine Symptome entwickle oder da halt in der Depression lande oder so. Was würdet ihr sagen? Also gibt es Möglichkeiten, ähm, dafür sich genauer hinzuschauen oder irgendwie da auch Dinge zu unternehmen, ähm, mit bestimmten Themen besser umzugehen, Resilienz zum Beispiel, die, Resil ja. die Resilienz zu stärken? Mhm. Also was im Grunde genommen würdet ihr vorschlagen? Was macht man da jetzt so? Mhm.
0: Also salutogenese Forschung ne, gibt es ja, und es gibt sozusagen das ist auch so ein, ein, ähm, eine Theorie aus der psychosomatischen Medizin ähm, ist ähm, äh, man kann ja nicht alle, sagen wir mal, Krankheitsmachenden Einflüsse äh, wegnehmen oder, oder verhindern, aber man kann viel raufpacken auf die andere Seite der Waage, weil alles, was Gesundheit bringt. Ne? Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber so gute Beziehungen zu führen oder sich damit zu beschäftigen, wie man gute Beziehungen zu seinen Mitmenschen führt, ist, glaube ich, ein ganz ganz entscheidender Punkt. Also ja, also einfach neugierig zu sein auf auf die anderen und auch vielleicht an der eigenen Haltung zu arbeiten. Also man kann ja immer noch irgendwie was dazulernen. Und ein anderer Punkt, der dazu auch notwendig ist ist sich selber überhaupt auch kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das kann man ja, wenn man gesund ist, zum Beispiel im Coaching machen. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Aber ähm, ja, zum einen die Gemeinschaft, eben sich sich selber kennenzulernen. Und ähm, gut, dann gibt es noch so ein paar ähm, Sachen natürlich, wie wie genügend Bewegung und Ernährung, mit der man sich wohlfühlt und ähm, ja sich vielleicht auch um, zu überlegen, wie man gern leben möchte jetzt und in fünf Jahren oder in zehn Jahren und dann auch Dinge zu tun, ähm, die dafür wichtig sind. Ähm, das gerät ja manchmal unter dem, den Alltagsanforderungen, die jeder so hat, manchmal auch verloren. Ähm, aber da bewusst ähm, zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin und was muss ich jetzt dafür machen, dass ich nach einiger Zeit dann da ankomme, das sind, glaube ich, ähm, alles Dinge, die ähm, zufrieden machen. Ob die dann Krankheiten immer verhindern, das glaube ich nicht. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht. Aber man kann natürlich, also ich glaube, die Menschen sind weniger gefährdet oder gehen besser mit Krisen um, die irgendwie neugierig auf sich sind und ja. sich auch selber als Freund sehen können und sich selber und andere gut behandeln können. Das hängt ja meistens
3: zusammen, ne? Ja, und, und ich würde auch sagen, wenn die vor allen Dingen ihre eigenen Körpersymptome einschätzen können, ne, wenn die wissen, ja. ah, okay, alles klar, das mit dem Arm habe ich deswegen, weil ich Stress habe. Oder äh, ich habe eine Nacken ich habe Kopfschmerzen, weil ich eine Nackenverspannung habe, weil ich vielleicht falsch sitze. Also wenn die eine Erklärung, ja. glaube ich, ne? Das erkläre ich, versuche ich immer zu erklären, auch mit Prüfungsangst. Ja. Ne, das ist so, wenn da weiß man, dass man Prüfungsangst hat, dann nimmt man das in Kauf. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich Prüfungsangst hätte äh, und habe die Symptome, würde ich mir vielleicht Sorgen machen um meinen Körper warum habe ich Durchfall, warum kann ich mich schlecht konzentrieren, warum äh, vergesse ich das und so weiter. Und dann gehe ich zum Arzt und dann sagt er vielleicht, ja klar, ich sehe hier die Symptome, alles ja, ist okay, aber ich sehe kein, es gibt jetzt kein Virus oder sonst was. Und wenn ich die Erklärung habe, ah, Prüfung, Klick, ja, dann ist alles gut. Also dann nehme ich seinen ja Kauf. Und ich glaube, das ist somit, könnte ich mir vorstellen, auch die Aufgabe in der, ist zumindest mein Verständnis, ja. Alex, in der Psychosomatik, dass man da das versucht, relativ so zu beleuchten, ne? klar zu haben. Wo kommt das her, ne? Oder?
0: Ja, genau, Zusammen. genau, richtig. Und vor allen Dingen im ersten Schritt auch so ein bisschen Angst davor zu verlieren mhm. und ähm, sich ähm, genau es verstehen zu können vor vor dem eigenen Lebensumständen und vor der eigenen vor dem Hintergrund der eigenen Biografie und eben sich ein Stück weit mehr. Also häufig steht hinter psychosomatischen Symptomen auch Selbstabwertung mhm. und ähm, ja, so die, das mangelnde Vertrauen auch in den, in den eigenen Körper. Und das ist eigentlich was ganz Wichtiges, um es zu überwinden zu können. Ne? Und ähm, also mir fällt gerade so, so ein Beispiel ein, was gar nicht so selten vorkommt, sind halt männliche Patienten auch mit Erektionsstörungen. Mhm. Ne? Die, wo der Urologe nichts gefunden hat, wo es immer darum geht, in, in bei der Sexualität, wo es dann darum geht, loszulassen und einfach zu, zu vertrauen, sich auch einem anderen Menschen hinzugeben. Ne? Dass es da dann die Symptome sozusagen dann so durchschlägt und dahinter steckt dann eine, eine Schwierigkeit in Beziehung eben dem anderen zu vertrauen und das ist genau so gegenüber dem Körper dann, dass man dem nicht vertraut und ähm, das ist natürlich was, was man schön bearbeiten kann und da hilft es häufig auch zu sehen, wo das entstanden ist, ne, um sich erstmal selber klar zu machen, dass es bewusst wird der Zusammenhang ne. und dann kann man neu anfangen, sich ein Vertrauen selber aufzubauen, was vielleicht früher dann nicht so gelang irgendwo im Leben, wo vielleicht Bezugsperson einem nicht so widergespiegelt haben, dass die Dinge schon gut werden und die Welt eigentlich ganz okay ist. So. Ja.
2: Ich glaube, das ist so der eine Punkt, ne, dieses Thema Bewusstsein, also Achtsamkeit, ne, so mit sich auch zu wissen, was brauche ich und wo, ne, was ist eigentlich, was passiert gerade so bei mir. Was ich aber auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, dass man nochmal darüber spricht, auch über dieses Thema, und da sind wir ja gerade auch ein bisschen, ähm, die Eigenverantwortung. Also dass ich da, äh, sagen wir mal, ich bekomme eine Diagnose, dann kann ich damit ja auch ganz gut so die Verantwortung abgeben. Ja. Ne, so. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein großer Punkt, dass man auch versteht, okay, oder auch wenn ich Schicksalsschläge erlitten habe, ne, dass dann die Verantwortung da nicht auch immer abgegeben wird, ne? so das ist mir ja. halt einfach passiert, sondern, dass man halt auch sagt, okay, das ist mir passiert, so ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ne? ich kann mich dadurch irgendwie, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, umwerfen lassen und nicht mehr aufstehen und da einfach in der ja, so in der Grube liegen bleiben. Oder ich kann mich dafür entscheiden zu sagen, ich will aber, ich will daraus irgendwie gestärkt hervorgehen und will auch noch mehr aus meinem Leben machen. Und ich glaube, dass das auch, wie du schon gerade sagtest, so ein Punkt ist der Haltung. Also, wie im Grunde genommen will ich auch damit umgehen? Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Krux ist vielleicht manchmal an unseren Berufen oder auch an den Bildern unserer Berufe was ich auch wirklich häufiger selbst auch im Coaching habe, dass dann Klienten kommen und so ein bisschen dieses mir die Verantwortung übergeben, ähm, denjenigen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und ähm, ich glaube, genau da muss man eigentlich ansetzen, ne? dass man halt klar macht, es geht darum, dass man sich selbst versteht und im Grunde genommen selbst in dieses Handeln kommt und auch sagt, es geht nicht darum, dass mein Therapeut mich versteht und mein Arzt mich versteht und mich hier wieder zusammen pflegt, sondern es geht ja eigentlich darum, dass ich mich verstehe und für mich wieder ne, da auch die Dinge in die Hand nehme. Ähm, Ne? ich ja, denke, genau. ist es wahrscheinlich das auch in der Psychosomatik wahrscheinlich ein, genau. ist es für dich auch ein Thema dann?
0: Ja, absolut. Und das ist je nach Krankheitsaktivität natürlich unterschiedlich gut möglich oder nicht. Ne? Also das versuchen wir dann natürlich abgestuft zu machen, wenn jetzt einer so Beschwerde geplagt ist und äh, die Ärzte haben immer wieder nichts gefunden, dann ist das natürlich ein fließender Übergang zwischen denjenigen erstmal. Dann übernimmt man natürlich erstmal bestimmte Ich-Funktionen, nennen wir das, die der dann gerade nicht so hat ne? mit der Idee dann dass der die prinzipiell selber wieder übernehmen kann oder, oder besser ähm, zu übernehmen lernt. Aber was du sagst, ist in der Therapie bei uns genauso, dass diese, ähm, dass man die Beziehung also zwischen Patient und, und Therapeut auch sehr diagnostisch nutzen kann. Ne? Und dass man dann eben das, was viele dann logischerweise nicht hinbekommen im Umfeld des Betroffenen, dass man dann eben schon versucht auch zu gucken, welche Not steckt da jetzt hinter. Ne? Wenn der also so eine dicke Krankenakte hat und sagt, Sie müssen jetzt helfen, ne? Sie sind jetzt für mich zuständig und das Symptom und ja, was wollen Sie denn jetzt mit mir machen und so. Dann steckt ja schon eine Menge Informationen drin über das Beziehungserleben, der sich dann ganz hilflos und abhängig von anderen fühlt und auch aus der Not heraus diese Verantwortung irgendwie abgeben will. Ne? Und ähm, ich bin da so ein bisschen, ich, ich kann da total, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst mit dieser Verantwortung ist natürlich so, dass es ja auch den Krankheitsgewinn gibt. Ne? Und der ist natürlich schon oft auch erheblich. Und da war früher, ich weiß jetzt gar nicht mehr, vor tausenden von Jahren war das ja auch noch viel angesehener, dass der, wer krank ist, dann eben nichts mehr machen muss. Der wird sozusagen ausgemustert und ist freigestellt und dieses Stigma war ja nicht immer so negativ. Ne? Und ich meine, da sind wir mal ehrlich. Also wenn ich jetzt morgen früh aufwache und ähm, heiser bin, Halsschmerzen habe und Fieber bekomme über Nacht und ich habe irgendwie einen Infekt, so. Es ist total blöd, weil muss ich morgen Termine absagen. Ich, ich kann nicht arbeiten. Das ist alles total ärgerlich. Ne? So. und gleichzeitig habe ich einen Gewinn davon, ne? <lacht> weil es bleibt dann im Bett liegen. Und äh, mein Ernst, das hat ja auch was. Ne? Das ist ja auch ganz schön. So wenn es jetzt nur ein paar Tage ist. Ne? So. so Und das ist ja auch immer eine Seite von Symptomen und von Erkrankungen, die ist ja nicht wegzudiskutieren. Und manchmal kann da drin ja auch eine Notbremsung stecken, ne? dass man sagt, genau in dem, ich kann jetzt keine Verantwortung, wenn ich bin jetzt krank, ich kann jetzt nichts mehr machen. Das kann ja auch ein Schutz vor weiteren Kränkungen sein, vor weiteren weiß nicht Mobbing, Ausgrenzung, was auch immer derjenige gerade erlebt. Deswegen, ich sehe das so genau wie du. Aber wenn es jetzt um, um erkrankte Patienten geht, sind wir gar nicht so schnell dabei, ähm, zu versuchen, die in die Eigenverantwortung zu bringen, sondern erstmal zu verstehen, wa warum der zum jetzigen Zeitpunkt die Symptome offenbar auch braucht oder auch möglicherweise einen gewissen Krankheitsgewinn mhm. davon äh, hat.
3: Sie ist ja. bei dir wahrscheinlich auch so. Finde, ich, voll. Ja? Finde ja. ich Kann ich dir sofort äh, zupflichten, also beipflichten. Mhm. Hammer. Ja, Das ist tatsächlich auf den Punkt gebracht.
2: Kann. Aber spannende ja. Betrachtung auch auf jeden ja. Fall, finde ich nur Alex. Ja. Ja.
3: Und äh, das ist so wie, als wenn der Körper einen sagt, ne wie du gerade sagst, du bremst einen. So ja, was, genau. Ne? Und sagt ja. Stopp jetzt hier. Ja, genau. Ja.
0: Und der übernimmt da irgendwie was, was offenbar ja. sozusagen in ja. die Psyche, wenn man es jetzt so, so trennen möchte, in dem Moment eben nicht ja. kann ne oder nicht versprachlichen kann oder sich nicht ja. eingesteht oder so. Ja. Und dafür haben wir eben die die beiden eben. ne ja.
3: und Ich glaube, es ja. fängt auch, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der Körper sehr feinstofflich ist und es schon wahrscheinlich versucht, dem Orga, der, der Person, dem Individuum äh, schon ähm, vielleicht auf niederschwelligere Art, Art und Weise deutlich zu machen, mm. müde zu sein, sich, ja, mit ja. sich konzentrieren zu können, bevor vorher schon, so. Die, genau, genau. genau. Ja, weil ich erkenne, ich weiß noch, es so, wird ja
0: auch oft so erzählt, ne? das ging schon länger irgendwie, aber es ging halt irgendwie genau. gerade eben noch ne? und irgendwann und das finde ich auch immer spannend, was es dann war, genau. da war nur noch eine Kleinigkeit ja. so ne? und dann war noch dieser Konflikt ja. und da habe ich gemerkt, jetzt, ja. jetzt geht es dann nicht mehr. Ja. Und
3: da kann ich noch dem so ein Nähkästchen plaudern, aus der Kranken. Krankenpflege, Intensivstation, äh, war glaube ich ein 40 oder Mitte 40 Jahre alter Mann, der gerade einen Herzinfarkt überlebt hatte, wo ja. so echt Glück gehabt hatte, dass es geklappt hat, war ein fetter Infarkt, der Arzt dann da steht und ihm dann das erklärt und dann sagt so, ja, sie also haben so und so ne, die Situation, haben Glück gehabt und so weiter und äh, derjenige aber schon wieder so in seiner Funktionalität ist, also liegt zwar im Bett, aber fühlt sich im Bett schon eigentlich voll stark und fit und sagt, ja, ist auch gut, weil ich musste auch jetzt wieder arbeiten gehen ja, genau, ja. und dann sagt er, <lacht> Nie vergessen, so. Ich weiß nicht, ob sie das gerade richtig verstanden haben, aber ja. eigentlich wären sie tot gewesen. <lacht> ja, 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 sie haben doch genau. mal irgendwie Glück gehabt oder so in die Richtung. Und das hat er nicht verstanden, ja. derjenige. Das ist das. Das finde ich interessant. Ja, das finde ich auch. Und Sie das ist ja
0: ganz typisch auch für Cardio. Ich kann jetzt ehrlich gesagt keine Studie zitieren, aber das ist ja ganz typisch für Herzpatienten, ne, die eine hohe Leistungsbereitschaft haben mhm. und dann häufig, ähm, also das ist häufig bei diesen koronaren Herzerkrankungen und, und Myokardinfarkten, dass die tatsächlich ganz unverbunden sind zu der Erkrankung und man selber, also ich kenne das, wenn ich die therapeutisch behandle, ähm, dass ich selber vergesse, dass der ja so eine schwere Herzkrankheit eigentlich hat, ne, weil, die, weil die häufig so drahtig sind und so viel schaffen. Wollen. Und das geht dann entweder voll und ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Und, und, und dazwischen gibt es dann so wenig ja. Abstufungen. Ja, ja.
3: ja ne? Und interessant, da sehe ich auch eine Verbindung zu Panikattacken. Ähm, Menschen mit einer Panikattacken sagen ja häufig, also mit Panikattacken sagen häufig, dass sie sich gar nicht entspannt kennen. Und äh, wenn die dann quasi, sagen wir mal, die sagen dann auch, so kenne ich das, wenn die dann zum Beispiel äh, ins Bett gehen, dass die dann häufig dann nochmal so äh, Symptome kriegen und denken, boah, jetzt gleich gerade nachts im Bett und so weiter, ne? Und okay, jetzt ist, bin, ich vielleicht, bin ich vielleicht alleine hier, weil der Mann oder der Partner, die Frau oder wer auch immer gerade nicht da ist, äh, was weiß ich wo, dann hat man noch mehr Angst. und das Phänomen dahinter ist ja eigentlich nichts anderes als dadurch, dass die über den Schlaf ja eher, eher durch in, in eine Entspannungssituation ja. kommen, verändert sich ja die Körperspannung und diese Körperspannung erleben die, zumindest wird das von denen mir mal rückgemeldet, als ähm, eine Art, ich, ich falle in mich selbst hinein und das fühlt sich an wie Sterben. Hm. Wie weißt du, so durch ja. die Körperspannung habe ich einen Kontakt ja, ja, genau. zu mir mhm. und wenn das sich auflöst oder weniger wird, ist ja erstmal, würde man sagen, gut, super, mhm. du entspannst mhm. dich, ja. aber die denken, oh, ja, ja. ich sterbe.
2: Das ist jetzt, äh, damit machen wir ein ganz anderes Thema auf, aber ich glaube, das ist auch ein großes Thema bei, bei Marihuana-Konsum, ne? dass du ja dann im Grunde, wenn du Marihuana konsumierst, ähm, dann ja auch in diesen absoluten Entspannungszustand kommst. Ne? Und das wahrscheinlich für viele ähm, überhaupt nicht erträglich ist, ne? die dann ja. auch das Gefühl haben, so, oh mein Gott. Ne? Ähm, also die halt immer eher in so einer Anspannung stecken. Mhm. Kort, ist das richtig angeknüpft ja, oder bist du da sagen, woanders? Ich
3: glaube, haben wir haben jetzt tatsächlich einen ganz anderen Bereich wieder eingesteuert. Nee, nicht. Ich meine jetzt nur als,
2: ähm, daran angeknüpft an dieses Thema Entspannung und Anspannung, meine ich.
3: Ja. Muss ich sagen, bin ich zu wenig erfahren. Also ich würde jetzt sagen von der Plausibilität her, ja, aber weißt du, da also ich sehe häufiger zusammen. Patienten, die mit Panikattacken
0: kommen und und wo auch Marihuana Konsum eine genau, Rolle spielt. Ganz okay. genau. Okay. Ja. Ich, ich
3: ja genau. Ja.
0: Was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, auch was mhm. du jetzt beschrieben hast, dass es dass es häufig noch, wenn man so irgendwie irgendeine Reize von außen hat und auch eine eigene Körperspannung eben noch irgendwas gehalten werden kann, mhm. was dann, wenn man zur Ruhe kommt eben nicht mehr geht. Ne? Und dass es häufig auch ein Missverständnis ist, weil ich höre dann häufig, dass denen schon empfohlen wurde, irgendwie von der Nachbarin mal Entspannungsübungen zu machen. Ne? Das ist genau das das Falsche. Ne? Die die müssen eher sozusagen über die Anspannung versuchen, ja. sozusagen in der Entspannung zu kommen und nicht das alles so runterregulieren, weil sie dann eigentlich viel schutzloser genau, sind. Ne? sich
3: so fühlen. Ne? Ja. Hm?
2: da kann ich auch die progressive Muskelentspannung nochmal anführen, die, genau ich, das, ja, die ja, ist ja auch super ähm, ja. gut dafür genau, eins die wäre bei solchen
0: Patienten sicher besser, Ne, mit Ängsten und Anspannung ja. geht es viel viel besser dann über die Muskelanspannung oder? Als wenn man jetzt versucht ja. irgendwie äh, bewusst zu entspannen äh, ne? äh, äh, ja. ja erlebe
2: ich, also da habe ich auch schon so mitbekommen, genau ja, Oder halt natürlich Achtsamkeitstraining. Ne? Das ist mhm. auch immer wieder ganz interessant, so mit Bodyscannen und sowas. Mhm. Finde ich ja. auch immer ganz hilfreich. Mhm. Ja, wenn jetzt
3: ich auch, wenn jetzt sind
2: wir ja total abgewichen. Ja,
1: ja, geht. Ich würde sagen, da ist
3: immer noch die Verbindung, wenn man versucht, nämlich, ich würde mal so bezeichnen, das ist wie, als wenn man die Psyche und den Körper synchronisieren will. Also wenn man sagt, durch diese Gelenkte, diesen Fokus auf, ich entspanne oder ich, ich äh, versuche eine Aufmerksamkeit für mein Körperempfinden, für mein Handeln zu lenken, auf jetzt Atmung oder keine Ahnung den den Oberarm vielleicht anzuspannen oder die Faust und dann zu entspannen oder oder so dann verbinde ich ja die Psyche mit würde ich so sagen oder das ist eine Fokussierung auf Psyche und Körper in dem Moment und gleichzeitig gehe ich aus dem so Stress auf so einem High Level vielleicht gedanklich oder dass ich viel viel mache nur noch auf eine Sache ein mhm, ja das ist der Grund warum ich zum Beispiel als Familienvater früher als die Kinder noch so klein waren also zumindest mein 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 erster Sohn jetzt inzwischen Arbeite ich auch anders, aber als ich noch so noch so viel gemacht habe parallel, dann immer mit eingeschlafen bin. Ja. Und wenn ich dann da lag und einfach nur eine Sache machen musste, dann ich, war mich dann. Da ja, wundert direkt. mich nicht. Ja, das hat sich aber jetzt geändert.
2: <lacht> ich ja. mitbekommen bekommen die Phase.
0: Ja, das sieht, so, wer, ist, ist bei euch Welt. älter? Du, deutlich älter, ne?
2: Bitte? Ja. Das ist aber die Frage überhaupt ja. schon. Ja, ja, schon. ja. Das sieht man ja wohl. Ja. Ja,
0: ja. ja, ja, nee, war, war, war noch, ich wollte mal auf euch nochmal einmal zu sprechen. Und ja, was mich total interessiert, wie, also, wer hatte bei euch die Idee zum Podcasten und wer war erst skeptisch von euch?
3: Skeptisch, glaube ich, keiner. Nee, ich, ich arbeite sagen. gerne mit
0: Unterstellungen. So. Ja, ja, ja. okay. Nee, das ist auch
1: nee. gut, ja, ist nee. auch
3: gut. Bei uns ist das so, Juid macht der Tür auf, das war beim Podcast ja. so. Und äh, ich bin dann auch noch so gewesen, habe gesagt, ja super, machen wir direkt mit Video noch dabei. Was hast noch ja. eine oben drauf gesetzt. Und darüber, übrigens, darüber sprechen wir auch noch für die, die das gerne wissen wollen, ja. in der Jubiläumsfolge. Weil da haben wir nämlich sogar noch unser... Ähm, so wie, wie viele war
0: Die 50. oder? Ich glaube, das ist, oh
2: ich weiß es boah, ich gar weiß nicht, 25. Nicht. oder so?
3: Die war jetzt vor ein paar Ach, die war schon, ne? Ja, die war schon. jetzt. Da haben wir nämlich auch noch sogar aus, aus alten Folgen noch mal so ein paar Einblendungen gemacht. Und da gehen wir nämlich noch genau auf diese Phase 1, wie wir und, entstanden okay. sind. Ja, finde ich irgendwie
2: witzig. Ja. Ja, <lacht> ich meine, es ist ja jetzt blöd, das zu sagen und darauf hinzuteasern. Also im Ach, Grunde, na, na, ja, klar. Ähm, genau, Werbung jetzt, ich, ich fand halt, es äh, total schön, Kurt und ich, wir haben uns ja sowieso immer viel ausgetauscht mhm. ähm, zu dem Thema und auch so dieses ganze Thema, ähm, also als ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, da warst du, klar hattest du schon die Praxis, aber ich habe dich ja auch begleitet in dem Weg, ähm, in der ganzen äh, Ausbildung im Grunde genommen, bist du ja auch äh, da fertiger psychologischer Psychotherapeut warst. Und ähm, deswegen, also wir waren immer schon viel in, in Austausch, also jetzt gar nicht im, unbedingt nur in, im beruflichen Kontext, sondern wir haben viel uns immer wieder, ich weiß noch, ewig am Tisch gesessen, über bestimmte ja. Themen philosophiert und gesprochen. Und ähm, irgendwie haben wir dann, oder war mir schon ziemlich schnell klar, also ähm, mit dem Coaching und, also für mich war es so, ich habe dann die Coaching-Ausbildung beendet und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Coach immer so ein bisschen anders verstanden wird oder da noch echt Probleme bestehen, zu zu wissen, wann ist der Coach überhaupt, was, ja. was hat der überhaupt für eine Berechtigung, sagen wir mal so, mhm. wann kommt er denn ins Spiel und ja. ähm, das habe ich auch bei Court dann gemerkt, dann teilweise, wenn wir uns unterhalten haben, ne, dass, dass immer so die Fragen auch aufkamen. Ähm, Ah ja, und dann machst du das. Ah, interessant und so weiter. Ähm, und dass, dass ich es auch ganz wichtig fand, ein Format zu finden, wo man im Grunde genau das zeigt, dass das auch ganz häufig so Hand in Hand geht. Und wie gesagt, ähm, ja die, die die Dinge sich ja auch total häufig so überschneiden und überhaupt nicht abgrenzen, aber trotzdem wieder über abgrenzen und wie es das tut. Und ähm, genau und dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen das ja sowieso. Und es wäre doch eigentlich total nett und authentisch, wenn Leute das irgendwie so für sich auch mitkriegen könnten, ähm, weil wir auch bestimmte Fragestellungen immer wieder auch so uns angeschaut haben, die ja sowieso auch immer häufig kommen, ne? Oder die, wo man so das Gefühl hat, die beschäftigen sich ja nicht nur wir mit. Ähm, mhm. Oder die Dinge, die, die, die gehen uns ja nicht nur durch den Kopf, ne? Das wäre ja Quatsch. Und ähm, ja, und zudem war einfach meine Affinität ist halt immer schon so ein bisschen auch zum Audiomedium gewesen, weil ich halt auch beim Radio lange gearbeitet habe. Was hast hab. du da gemacht? Ich war halt beim Radio freie Mitarbeiterin damals und ja. ich habe ganz früher mal ein Praktikum da gemacht, ähm, hm. so noch zu Schulzeiten. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir ganz früh so ein, so, ein, auch so ein Aufnahmegerät gewünscht, auch damals mal als Kind.
0: Habe ich auch, auch schon aufgenommen als Kind. <lacht> Vorgelesen, so ja, oh, Horoskop nicht. und Wetter aus der Zeitung, ja, Ach, auf auch. Kassette noch. Ich auch. Meine Eltern mussten sich das anhören dann wie auf witzig. der Autofahrt. Ja, ja, genau. Ja, ich ich haben jetzt so ein Radioprogramm <lacht> bekommen. Ja. Ach, wie geil. Noch mit so einem Casio-Keyboard irgendwie Melodien dann eingespielt und so. Oh, echt? Ja, ja, genau. Ja, das hast du auch gemacht, gut. ne? Nee,
2: ja, so ich es so professionell, ja. ja, ja. aber ich ja, habe halt immer schon so so auch so
3: ja. Ich habe Hörspiele gemacht früher,
2: so mit Werbeeinblendungen gemacht. Stimmt, Hörspiele gemacht.
0: Aber das ist so spannend, weil jetzt kommen wir so zum Thema Ressourcen, ne? ja. Und was zu finden jetzt und jetzt podcasten wir ja wieder. Wir machen ja eigentlich jetzt das Gleiche, ne? Außer <lacht> dass wir das irgendwie scheint, als wären wir jetzt irgendwie etwas, hätten wir etwas mehr gelernt in der Zwischenzeit und stellen das Ganze noch ins Internet. Aber die die Ressourcen sind ja meistens das, weil du vorhin fragst was kann man machen, um hm. gesund zu bleiben, was ein meistens, was einen biografisch früher schon interessiert hat, das sind ja meistens die mhm. Dinge, ne? die bleiben genau. es ja irgendwie auch. Man muss sie halt finden, die richtigen Stimmt. Sachen. Ne? Ja. Wenn mir jetzt einer sagen würde, ja zum Ausgleich, geh mal Volleyball spielen oder so und ich habe da keine Affinität zu, dann würde das ja nicht viel bringen. Ne? Aber dieses Audio-Medium Audio genau. in unserem Fall, das mhm. ist es. das ist es ja. Ja.
2: Deswegen cool. frage ich das auch immer ja. ganz gerne, was haben Sie denn früher immer so gern gemacht? Genau. Was war denn so die glücklichste Zeit in Ihrem Leben ja. oder in deinem Leben und was hast du denn dann immer gerne gemacht? Ne? Und dann merkt man echt so, die haben für sich echt bestimmte Tätigkeiten völlig ausgeblendet und haben natürlich auch Gründe dafür. Ne? Sowas wie, ich habe ja jetzt Kinder, aber dann denke ich mir so, ja, aber man kann doch trotzdem irgendwie so Zeitfenster für sich ja auch schaffen. Also es ist ja nicht auch nur immer eine Ausrede oder ein Argument für ja. alles.
0: Ne? Also mein Radiosender hieß Happy Times. Ey, ja, cool. Du ist ja. ein
2: eigenes Radiosender. ja,
0: naja, auf Kassette. Ja. Ich hatte nur zwei ja. Hörer. Aber cool. ja, ja, genau. Ich hatte nur zu Eltern. Ne? Ja, ja, genau. Genau. Witzig, ja. ja, genau. Ach Mensch, ja, das ist ja witzig. Ja. Dann, ja. Ja. Aber sag mal, ich dachte ja. in der ersten Folge, dass du nicht ganz so begeistert warst. Aber das war dann ein falscher Eindruck. Ne? Ich dachte okay. erst so, ich dachte Aha. erst, du sollst das machen. So? Ach so, nee, im Gegenteil. Nee. Okay, vielleicht, ja. vielleicht war
3: das dann so dieses, das kriege ich auch dann als Rückmeldung so. War aber witzig boah, dann so, dann wirklich so ernst oder so, ja. Weil dann war es vielleicht mein eigener Anspruch so. Jetzt muss ich ja voll mega seriös reden und so sprechen. Das kann vielleicht sein, dass es am Anfang so war aber, aber trotzdem nee, ich, das war aber gerade voll auch voll witzig drauf. diese Natürlichkeit
0: ja. so da drin ja, also, okay. und, und, und dass ich, ich habe ja öfter Patienten da denke ich jetzt immer an euch die erzählen ähm, ja ich bin so unzufrieden auch mit meinem Partner weil wir leben so zusammen wie Brüderchen und Schwesterchen. So, das habe ich jetzt häufiger schon mal gehört, muss ich immer an euch denken und denke dann so, es muss doch gar nicht so schlimm sein. Ne? Außerdem ist es doch eigentlich total gut, oder? also ja. Ich habe keine Geschwister, deswegen ja. finde ich das total interessant, hier ja. mit euch zu sprechen. Aber es ja. kann also auch richtig äh, Spaß machen, oder? Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Also bei ja. uns ist ja auch so, dass wir äh, dadurch natürlich nochmal uns viel häufiger sehen. Manchmal ja sogar sagen wir ja dann auch ganz oft in dem Podcast, äh, uns öfter sehen, als wir wirklich unsere Partner sehen. <lacht> das ist Gut, ne? Ja, super. Ja.
1: Du kann auch eine <lacht> super ja, 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 ja. ja,
2: Also da auch wirklich mal ein Dankeschön an unsere Partner, ja, dass nochmal. sie das alles mal so mitmachen. Aber Liebe ähm, äh, Grüße. Liebe
0: Grüße, genau. Ja. Liebe ja. Grüße, genau. Ja.
2: Aber ähm, was trotzdem, was man sagen muss, was ich finde, was sich ein bisschen verändert hat, ist in unserer Familie jetzt oder auch bei uns beiden, ähm, das haben wir bisher auch noch nie im Podcast besprochen und ich glaube wir beide persönlich auch noch nicht, ähm, ist, dass wir schon sehr viel natürlich jetzt in diesem Podcast-Thema stecken und wenn wir uns sehen, sehr viel in die Planung gehen ja. und natürlich auch oder einfach viel darüber reden und in unseren Rollen sind und ich glaube, also ich, mir ist das Weihnachten zum Beispiel auch aufgefallen, ähm, das ist natürlich ein großes Thema zwischen Kurt und mir einnimmt und dann merkt man halt einfach, wenn da andere Personen bei sind, wie zum Beispiel, wir haben ja noch einen Bruder ne? So ähm, und genau genau oder unsere Partner dabei sind oder mhm. so, das ist natürlich dann auch echt, da muss man sich so ein bisschen, finde ich, immer disziplinieren oder auch, wenn wir jetzt so unterwegs sind, dass wir uns auch immer wieder zu ermutigen, zu sagen, sag mal, jetzt erzähl doch erstmal privat, was läuft denn da so, weil wir schnell da rein jetzt, also ich finde, wir verfallen da <lacht> immer schnell rein, auch darüber <lacht> zu sprechen, es gibt ja auch viele Dinge zu organisieren und Cord und ich, wir sehen uns wirklich selten, erstmal, weil wir auch nicht um die Ecke wohnen, und wenn wir uns dann sehen, dann wird das natürlich zu so einem, boah, wir müssen jetzt erstmal überhaupt mhm. alles planen und erstmal alles besprechen. Und ja. genau. Und das ist manchmal so ein bisschen, finde ich, persönlich eine Krux, aber da sind wir auch relativ aufmerksam und versuchen das ja auch ähm, ja. bewusst äh, zu verändern, ja. ne? Oder also genau. Wir haben
3: nochmal die Leidenschaft, so auf Filme zu gucken. Wir sind dann so die Fraktion, die gerne mal Gruselfilme ah, gucken, okay. ja. weil äh, die Partner das nicht so gerne machen. Ja. Und äh, dann sagen wir mal immer, dann sagen wir, wenn wir uns dann privat treffen, nicht zum Podcast so, ach komm. Eine Podcast-Folge nehmen wir eben auf und dann können wir ja immer noch den Film gucken. Ja, dann gucken wir noch einen ja, Horrorfilm, genau. <lacht> <lacht> und nach der Podcast-Folge sagen wir, so jetzt gehen wir doch lieber ins Bett. Ne? Ja, ja.
0: man ja. ist danach, genau, es ist äh, man, man gibt ja auch nochmal Energie rein. Ihr habt ja auch beide Jobs tagsüber. Ne? Und ja, genau. äh, ich finde, man merkt, dass ich meist hinterher so. <lacht> was man nochmal auch alles ähm, gegeben hat. Ne? Ja, Aber jetzt total, fangen wir schon wieder total. an mit der Selbstbeiräucherung. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. Das, ja. das ist glaube ich ein sicheres Zeichen, dass man langsam zum Ende der, der ja. Folge kommt. Das stimmt.
3: Genau.
2: Ich genau. glaube, wir, ja. wir haben auch schon, glaube ich, das ja. alles gesagt, oder? Ja, lass uns
3: vielleicht trotzdem ja. noch eine Frage beantworten, gerne. die würde ich gerne an Alex, an Alex oh, abgeben. Ja. Und zwar ja. mit der Frage, wenn wir jetzt Betroffene hätten, die sagen, Mensch, Psychosomatik könnte vielleicht mein Thema sein. Würdest du denen irgendwas empfehlen oder würdest du Menschen, die damit irgendwie unsicher sind oder so? Gibt es da irgendwas, was du da denen sagen würdest, wenn wir so Hörer hätten?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall nicht alles glauben, was so im Internet steht, weil ich habe mal häufiger so recherchiert und habe Psychosomatik, alles, was ich auch so mhm. eigentlich, womit ich zu tun habe, da finde ich wirklich immer noch so unterschiedliche Quellen, unterschiedlicher Qualität und teilweise wirklich vereinfacht und, und, und falsch, also es steht häufig noch so, dass es so ganz getrennt wäre, ne, In der Arzt für den Körper und und irgendwie, ganz unterschiedlich viel, das ist ja auch ein Geschäftsbereich, den sich viele okkupieren wollen, die sich dann zuständig fühlen irgendwie für die psychische Seite. Und ich glaube, es wäre eigentlich gut, wenn man, wenn man glaubt, da, daran davon betroffen zu sein und darunter zu leiden, zunächst mal entweder mit dem Hausarzt zu sprechen, der einen schon gut kennt. Das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt mhm. im Podcast. Und ich finde das auch ähm, ganz wichtig, das wird häufig unterschätzt, also diese lange Beziehung. Also wenn man einen hat, ja. wenn man keinen hat, finde ich wichtig, eigentlich einen zu suchen und auch das aufzubauen. ne das ist ja so ein bisschen weiß, wie man so lebt und worunter man so leidet. Und äh, das ist häufig ein ganz wichtiger Überblick. Ich merke bei mir selber, ich vergesse dann auch manche Sachen. Das ist eigentlich ganz spannend. Er sagte, naja, ne, da und da hatten sie schon mal Grippe. Ne, dann lasse ich mich auch immer impfen. So, so mhm. Nur so ein Beispiel. Also das kann man nicht alles selber machen. Das finde ich schon gut, einen kompetenten Hausarzt zu haben. Das ist so eine Sache. Und ähm, was kann man noch tun? Psychotherapeuten aufsuchen, ne? niedergelassene Psychotherapeuten. Sich mal vorstellen. Und äh, wenn man wenn man Beschwerden hat, kann man, kann man eigentlich abklären lassen, wie in anderen Fachgebieten auch. Es ist auch nicht so, bei allen jedenfalls, wie in diesem Klischee, dass man immer eine Diagnose bekommt und dann da einkassiert wird und ähm, 300 Sitzungen auf die Couch muss. Ja. Also mag es geben, ne? aber ja. man bleibt ja selber kritisch und du hast es auch schon öfter gesagt, Kurt, man soll immer auf seine eigene Intuition auch hören. Ja, aber ich glaube, dann dann sind das so die Dinge, die man machen kann. Und ähm, äh, euren Podcast hören, Psychcast hören, so, um sich selber so ein bisschen Informationen zu bekommen. Und wie gesagt, so bei einigen ähm, Portalen, die es so gibt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde da einige Infos
3: ähm, nicht ganz nachvollziehbar, so mhm. im Netz. Ja,
0: kann ich total Bestimmt. nachvollziehen.
3: Bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Und ich würde mir wünschen, dass, das haben wir in der Folge mit der Miriam Junge äh, angesprochen, dass ähm, es vor allen Dingen, finde ich, auch mal wichtig ist, dass man immer bei seinen eigenen Leisten bleibt. Also dann zum Beispiel, wenn ein Psychotherapeut behauptet, ja nee, ich weiß genau, wie das ist, so nach dem Motto, und dann hat dann ihr Arzt keine Ahnung oder der keine Ahnung. Ja, oder, auch ja, bei, ja. oder halt auch bei anderen, ne? auch Ärzte dann sagen so, nee, das ist das und das. Ne? so dann dat, Das finde ich immer sehr gefährlich. Ne? Ja. Also da finde ich immer wichtig, dass man dann so, ähm, sollte, finde ich, äh, auch als Hausarzt, und ich, so gute Hausärzte bin ich von überzeugt, machen das auch. Die würden dann sagen, das weiß ich nicht, gehen mhm. Sie mal zum Spezialisten, dann gucken wir uns das mal genauer an. Vor allen Dingen, wenn die Symptome anhalten, dass man so vorgeht. Ja. So würde ich das auch immer machen. Ja. Also ich würde immer sagen, ist ja eh vor jeder Psychotherapie, muss man das körperlich abklären lassen. Das betone ich auch immer, dass das wichtig ist, weil ich kann als Psychotherapeut nicht wissen, ob da was am, am Herz ist wenn einer kommt und mir voll die Symptome einer einer Panikattacke schildert, kann ich ja jetzt schlecht sagen, jo, ist auf jeden Fall eine. Ja. <lacht> Weil ich kann nicht in das Herz reingucken. Ne? Also deswegen. also ja, das. Ja. das ja. Genau. ja,
2: Ja. Ja, ich würde sagen, wir müssen zum Ende kommen, langsam. Ja, okay. auch, der, der Akku schwächelt äh, schon Schaden. hier. Der ne? Akku ja, schwächelt ja, ja, ja. schon, geschuldet und auch äh, ja. ne, für die Hörer, dass sie auch ja. mal ein Ende kriegen. Nein, Quatsch. Ja. Aber es war... Ähm, ich hätte jetzt auch noch ewig weiterquatschen können. Ja, also total. ich glaube, Alex, wir müssen werden uns das fort, oder?
0: Genau, Sehr wir setzen gerne. das fort. Ja, ja wo gerne. muss ich hin? Wo kann ich hinkommen mal zu euch? Wo wohnt ihr
2: nochmal? Nach Düsseldorf.
0: Düsseldorf. Düsseldorf ist super. Ja, ja genau. Ja. Oh. Können wir mal machen irgendwie. Bringst ja. du den Jan mit? Sehr genau, gerne. wie weit ist denn das? Düsseldorf, Köln?
2: Das sind eine halbe Stunde. Das, heißt eine super. Halbe Stunde.
0: Minuten, halbe Stunde. das machen wir mal. Der ja. wäre bestimmt gern mal dabei. Wir würden auch ja. nach Köln ja. kommen zum Jan. Also ja. das ist auch kein Problem. Super. Denn wenn ich nächstes Mal bei Jan bin, dann treffen wir uns mal, oder? Das wäre doch toll. Würde ich mich auch freuen, auf jeden Fall. Machen Psychiatrie vielleicht ein bisschen mit Jan. Vielleicht können wir auch
2: die Hörer dazu mal ermutigen, jetzt die das mitbekommen, gerade unsere Absprachen hier, ähm, genau. Ähm, wenn ihr Lust habt oder noch mehr hören wollt, dann könnt ihr euch gerne natürlich auch nochmal dazu melden und vielleicht auch dazu äußern, hm? was ihr spannend fändet, genau, ähm, was so die Schnittstellen wären oder ja. Fragen, die jetzt, die wir mhm. dann so aufgrund dessen, dass wir so drinstecken in den Themen, nicht so auf dem Schirm haben, also dass man da vielleicht auch nochmal ermutigt, ja. uns ein ja. bisschen, Sehr gerne. was sie was sie ja? sich ja, genau. gut vorstellen könnten. Nochmal, ne?
0: Vielleicht können ja eure und unsere Hörerinnen und Hörer auch mal kommentieren, wie sie sich selber psychosomatisch ja. fit halten oder was, was was ihnen ja. hilft, um psychisch und körperlich im Gleichgewicht zu bleiben. Da gibt es ja auch viele Dinge, die, die bei einigen passen, wo sich vielleicht andere dann Ideen abholen können. Ja. Also können ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, das super. finde ich immer sehr spannend, eigentlich, ne, was da so nach den Sendungen noch für, für Impulse dazukommen. Genau. Ja. Stimmt.
2: Guter Hinweis nochmal. Ja. ja. Gut. Alex, schön, dass du da warst. Das für dich, Genau, dass wir dich an den Tisch bekommen haben. <lacht> Grüß den Jan mal ganz lieb.
0: Ja, danke, ja. mache ich auf jeden Fall. Bitte, bitte. Ja, euch auch vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht bei euch. Ja, uns
2: auch.
3: <lacht> uns auch. Super. Ja. Danke, Judith. Schön, dass du da warst.
2: Ja, danke, Conny. <lacht> fand ich auch. Schön, okay. dass du da
1: warst.
0: Komm <lacht> gut nach Hause, ne? Vielen liebe Gäste. Genau, Mama. ja, danke fürs Zuhören. Okay. Jo, ja. okay. ja. Ciao.
1: Ciao.